1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. Je suis rejoint dans cet épisode par mon, 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 mon binôme, mon frère, mon fraté, Mathieu, comment ça va <rire> Ça, ça va <rire> Quelle belle intro Tout à fait, non j'ai failli redire sbire en fait, et euh, je me souviens que tu n'aimais ouais, pas ce ouais. mot donc du coup. On... C'est bien, on, on a dit qu'on passait à autre chose euh, François, je précise. Me suis, je me suis automutilé avec les ongles pour éviter de le dire. Nous allons parler ensemble d'un sujet bah, qui nous tient particulièrement à cœur, Andrzej Juwaski, un cinéaste sur lequel nous avons euh, potassé, enquêté. Et quelle ne fut pas notre surprise dans ce que nous avons découvert, nous avons interviewé pour ce faire 55 personnes pour euh, voilà, faire une immense histoire orale de ce cinéaste polonais, franco-polonais diront certains. Nous faisons ça pour accompagner la sortie euh, en version restaurée UHD de, de possession, à la fois en coffret chez le chat qui fume et en salles obscures on verra j'ai fait une liaison dangereuse mais c'est pas grave mathieu euh, <rire> avec le recul comment comment as-tu vécu cette expérience est-ce que ça t'a apporté plus de choses que tu ne le pensais sur sur Andrzej
2: ouais du coup euh, déjà j'ai découvert euh, une bonne partie de sa de sa filmographie euh, que je ne connaissais pas notamment sa la partie polonaise non, oui, j'avais un peu outrepassé cette, cette partie de, de, de sa carrière, on va dire. Et puis, surtout, le, ce, qui est, ce qui était génial, c'était de parler à tous ces gens. Donc, donc on se retrouve avec du, du contenu de, de, de pur, des gens qui, qui ont connu, des collaborateurs, des proches, peu importe quelles sont leurs leur, leur qualités, mais, mais qui nous ont parlé d'Andrzej Zdrowski dans des termes qu'on n'a jamais vus ailleurs, plus ou moins. Alors Des, des histoires reviennent, certes, mais, euh, mais c'est aussi le, le, d'aller chercher l'info à la source, en quelque sorte. C'était voilà, super, super enrichissant, on va dire. Alors, ce qui, qui m'a
1: beaucoup surpris, euh, pour le coup, c'est qu'il y a eu très peu de... On s'attendait à ce que la moitié des gens nous le défouraillent en fait, en disant « ce mec était une ordure, il m'a traumatisé à vie ». Il y a eu un peu de ça, <rire> on ne va pas oui, se mentir. quand même. Il y, a, il, y en a, il y en a eu un petit peu, mais... En, dans l'immense partie des cas, je dirais, euh, allez, un, un chiffre au, au jugé à
2: 90%, les gens nous en parlaient avec des étoiles dans les yeux. Vraiment. Oui, c'est vrai. C'était euh, assez surprenant parce qu'on s'attendait à avoir cette espèce de monstre, euh, cette, cette fausse réputation qu'il a au final. Et en effet, oui, il y a des gens avec qui ça s'est mal passé, mais c'est comme n'importe quelle collaboration. Ça, ça se passe bien, des fois ça se passe mal, mais, euh, mais en effet, c'est pas un monstre. Euh, c'est euh, un supposé monstre. Voilà. C'est un monstre qui ne fait pas peur apparemment. On s'est dit que ce serait une
1: bonne idée bah, de faire une, une filmographie intégrale euh, de, de, de ce réalisateur à l'occasion de la sortie du livre et de, et de Possession. Et pour ce faire, nous sommes excellemment accompagnés. Nous avons à nos côtés d'Hollywood. Comment ça va
4: oh, Ça va bien. Je suis ravie euh, de revenir. Mais cette fois-ci, pour parler d'un réalisateur que je connais moins, en fait, que j'ai appris à connaître euh, grâce à vous, à cause de vous. Et euh, j'en suis ravie.
1: <rire> D'accord. tu es du côté du monstre, toi, plutôt, du coup.
4: Non, non, je suis, oh, je suis mitigée, on va, on va en discuter, ça va être intéressant.
1: Bah, très bien, oh, oui, mais c'était ju justement ça, c'était intéressant, on en a parlé un petit peu euh, en amont, on avait fait donc ce, ce double podcast sur Ken Russell, bon, bah, que Kenny Chou qu'on qu adore tous les deux, et là, c'est un, un cinéaste que tu connaissais moins, et je me disais que justement, ce serait intéressant d'avoir un avis euh, un peu pur et innocent, c'est tout toi Oui, euh,
4: <rire> innocent pour une fois, c'est ça, j'en profite, c'est rare, mais euh, effectivement, euh, c'était l'occasion, moi je n'avais vu qu'un seul film de lui, qui était possession et donc euh, j'ai découvert en fait c'est ça que je trouve chouette c'est que d'ailleurs merci euh, finalement de m'avoir fait confiance là dessus parce que euh, je découvrais complètement donc mon avis était pas complètement euh, euh, finalement acquis mais euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai d'abord lu le livre et ensuite euh, j'ai regardé les films donc comme un espèce de mode d'emploi finalement et euh, c'était vraiment intéressant et clairement très intense <rire> on va pas se mentir ouais. <rire> de faire une plongée comme ça aussi euh, condensée euh, dans son œuvre, et je regrette pas du tout hmm. parce que euh, alors c'est une façon particulière de découvrir un réalisateur hein, que de, de le découvrir quasi dans son intégralité comme ça mais honnêtement, c'est hyper intéressant et je recommande vivement euh, cette expérience. Si vous avez euh, le, le temps et l'envie, surtout, euh, il faut, faut y aller avec envie, c'est important. Hein. Le, là, le consentement euh, avec Jouavski, c'est essentiel. Euh, mais vraiment, c'est euh, une, une expérience assez, euh, assez dingue. Ouais,
1: ouais le, bah, le, le livre, en fait, on espère que ça va servir de, de mode d'emploi parce que c'est un cinéaste qui n'est qui est pas facile. Pour, pour le moins, où il faut, euh, on pense en tout cas, un, une espèce de mode d'emploi, enfin, tout du moins une porte d'entrée. Et bah, on espère que le livre accomplira cet office. Nous sommes aussi accompagnés bah, de, de quelqu'un pour qui euh, Zulavski, euh, c'est quand même beaucoup plus passionnel, Jérémy, de, bah, du site que vous connaissez peut-être, du site de Chaos Rains. Bonjour Jérémy, merci de nous accompagner dans cette aventure. Je t'en prie. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler de ta, de ta relation à, à celui que d'aucuns surnomme Zouzou par chez vous
3: <rire> Exactement Sans exactement vouloir poucave, Zouzou. ouais. Moi, c'est une fascination qui dure depuis très longtemps, bon, qui a commencé, je pense, comme 95% des gens avec possession, parce que c'est quand même la, la, la grosse porte d'entrée. Moi, le, le, le livre, c'est euh, exactement... Comment dire Il y a quand même un, un mythe autour de Zouzou On a toujours envie de savoir... Euh, Comment ils travaillaient, comment ils procédaient, parce qu'il y, y a tellement de choses autour. J'avais déjà, enfin la, la filmo, l'exploration la, la, de sa filmo, je l'avais déjà, euh, j'avais déjà fait tout ça il y a, un, y a un, un bon petit moment. Mais euh, ça m'a permis aussi d'avoir envie de revoir des films, et aussi de, de, de j'ai aussi changé d'avis sur pas mal de films, qui sont une excellente chose. Je pense aussi que c'est un réalisateur, il fait partie d'une frange de réalisateurs. Qui je trouve, on, on le résume beaucoup à Possession, mais je pense que c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas assez célébré ou qui est peut-être un peu résumé à euh, un peu à des hurlements. Bon, ce qui, ce qui est quand même, c'est la, la base un peu de sa filmographie. Il ne <rire> <Un peu>. mais... <rire> faut pas avoir peur
4: de ça, quoi. Disons qu'il faut, 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 faut voilà. avoir ça en tête.
3: Il y en a. Mais si ça pourra, euh, voilà, si ça pou va pouvoir ouvrir des portes et donner l'envie à beaucoup de personnes de euh, le redécouvrir. Au-delà de possession, euh, bah, je pense que ça va être euh, une, excellente, une, excellente, une excellente idée.
1: C'est vraiment le but, et puis euh, bah, on, on va saluer, on en profite avec Mathieu pour saluer bah, quelqu'un qui a été un petit peu, euh, allez, le troisième auteur. Nicolas Boukrieff, en fait, qui est une personne, voilà, quasiment la, la première qu'on avait interviewée pour le projet, et qui s'est proposé très gentiment en fait, de relire chaque chapitre. Et de nous apporter son point de vue sur, le, sur la question, sur certaines formulations, sur certains avis qui pouvaient être un peu tra trop tranchés de son point de vue. Et, enfin, qui a apporté beaucoup de trucs assez, assez justes, en fait. Sans mâcher ses mots, parce que Nicolas Boukhiev ne mâche pas ses mots. Mathieu, je pense que tu peux corroborer.
2: Oui, oui absolument. C est, c est... Il a joué le rôle de premier lecteur euh, et, euh, et c'était extrêmement salvateur, parce qu'il y a des moments peut-être où on allait dans un sens ou dans l'autre et il a permis de guider à nous, parce qu'il faut, faut aussi recontextualiser Nicolas Boukriev c'est donc euh, le réalisateur euh, qu'on connaît, euh, mais c'est aussi un, un proche de Zulavski, euh, un fanatique de Zulavski aussi, euh, qu'il a découvert dans les années 80 et qui euh, l'a accompagné sur plusieurs années euh, dans son cercle proche, et puis après il a collaboré vaguement avec lui, euh, avant de, 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 de voler de ses propres ailes. Voilà. Donc il, il avait une sorte de légitimité à à venir nous aider là-dessus, il l'a gentiment fait, gracieusement fait et il l'a extrêmement bien fait surtout, mmh. parce qu'on a, on a pu un peu, comment dire, on a pu un peu écrémé, on a parfois un peu taillé dans le gras, quoi, parce que c'est vrai que ça parfois quand on se plonge dans un livre, dans une entreprise qui est aussi vaste et touffue, on va dire, c'était un peu, un peu compliqué de, de, de s'en sortir et il nous avait un peu aidé à, à, aussi à nous expliquer qu'on allait dans le bon sens, voilà. Donc, euh, donc, merci Nicolas de nous avoir aidé à grandement sur ce projet. Carrément. Et puis, euh, il faudrait aussi euh, dire merci à, à notre auteur, donc, enfin les éditions Nitrate, mais donc l'auteur en particulier, euh, euh, notre éditeur, pardon, qui s'appelle Stéphane Bouillet, qui est le responsable du chat qui fume, qui s'occupe également des, des éditions Nitrate, qui nous a permis de faire ce livre aussi.
1: Voilà, les choses étant posées, on va s'attaquer à la filmographie d'Andrzej Jovawski, uniquement ses réalisations euh, dans le domaine du long métrage. Voilà, on, pour le reste, on vous renvoie aux livres, aux notes de bas de page, aux choses comme ça. On va attaquer euh, des rechefs, tout le monde est prêt, tout le monde est chaud
4: est parti. Oh oui. bouillard, bouillard.
1: <rire> On attaque avec son premier film polonais, la troisième partie de la nuit, vraiment une profession de foi en fait, tout est là dès le premier film, c'est assez incroyable, 1971, euh, un scénario co-écrit avec son père, Miroslav, euh, partiellement inspiré bah, de, de faits réels, de choses qu'a vécu euh, son père euh, pendant la, la Seconde Guerre mondiale, avec cette, cette ligne directrice, euh, voilà, cette espèce de conflit qu'il a voulu résoudre à ce moment-là, c'est-à-dire euh, bah, demander à ses parents pourquoi avoir conçu un enfant à cette époque-là et ses parents lui ont dit bah, parce que sinon on n'aurait pas survécu en fait c'était justement pour avoir une motivation et c'est ça qui est tout au, au centre de ce film qui est assez incroyable on a en fait dès le début bah, ces histoires de double ces histoires d'hommes de, victimes des éléments cette mise en scène tournoyante Mathieu est ce que tu veux essayer de résumer le film déjà
2: dans un premier <rire> mouvement euh... <rire> allez
1: courage tiens ouais, une pente savonneuse
2: <rire> ouais <rire> euh... Ouais mais j'ai pas trop envie de divulgacher non plus, c'est ça le, le truc, parce que, euh, il faut quand même rappeler que dans le film, le, le, la scène d'introduction est quand même euh, une des, des pièces maîtresses de, du film, donc c'est un peu euh, compliqué de raconter, mais en, en gros on va dire que c'est un, un, un homme qui, euh, durant la seconde guerre mondiale, rentre dans la résistance, mais... mais euh Va vivre une expérience un peu étrange. Euh, c'est hyper compliqué. Là. <rire> <J 'arrive> pas, <rire> Mais alors, pas. Je, je, tiens quand même,
4: je tiens quand même à signaler une chose que j'ai pas dit euh, à propos du livre et que je trouve vraiment formidable. Et vraiment, c'est un tour de force. C'est que il a absolument pas ou quasiment pas de, de spoiler justement. C'est-à-dire que vrai. euh, vraiment, c'est quelque chose que je trouve important parce que je suis très très sensible à ça, moi, pour le coup. Et c'est peut-être la plus, enfin, ce dont j'avais le plus peur au départ. Euh, parce que je me suis dit, bon si je lis le livre d'abord, je vais peut-être venir avec euh, euh, bah déjà peut-être que je vais avoir euh, voilà, euh, des spoilers dans tous les sens et peut-être que je vais les aborder d'une façon moins neutre, c'est absolument pas le cas donc je tiens effectivement à signaler pour les personnes qui écoutent et qui n'ont jamais vu de film de Joavski ou très peu il euh, n'y a pas de risque en fait, au contraire ça vous donnera envie, ça vous donnera un peu de contexte etc, mais par contre ça ne modifie pas du tout l'expérience de visionnage après, donc euh, pour ça vraiment je, je vous tire mon chapeau parce que j'étais je trouvais que c'était vraiment pas évident et que ça ne, ça ne fait pas perdre de l'intérêt au livre pour autant. quoi
1: Comment as reçu le film, toi C'est le premier que tu as vu dans l'ordre ou, ou pas
4: Alors, non, c'est pas le premier que j'ai vu. Je ne les, les ai pas regardés tellement chronologiquement. Enfin, presque. Euh, ouais. Mais celui-là, je l'ai vu. Ai dû, ça devait être le troisième que j'ai vu. Et j'étais impressionnée, en fait, justement, par le fait qu'il est tout d'emblée, en fait. C'est-à-dire que ce soit... Tellement son univers tout de suite, tellement le côté temps troublé, temporalité troublée, la volonté de perte de repères et de contraintes finalement du spectateur-spectatrice. Euh, C'est-à-dire qu'il y a ce côté, euh, on est directement sur un film en plus. Alors il y a ce côté-là dans à peu près tous ces films, à plus ou moins grande échelle, mais euh, c'est des films qui durent assez longtemps. Donc, on a quelque chose qui éprouve un peu euh, la, la personne qui le regarde parce qu'on euh, n'est pas sur une, une durée classique de 1h30, voilà. C'est toujours un petit peu plus long. Et puis, cette façon d'aborder le réel très réel, mais avec un côté horrifique, en fait. L'horreur qui, pourtant, a été un domaine qu'il a toujours un peu rejeté. Enfin, en tout cas, il ne voulait pas être attaché à ça. Mais pourtant, on le voit directement là. Moi, c'est ce qui m'a frappé, Toute la dimension, alors là, c'est pareil, pas de spoiler, mais avec les poux. Euh, ouais. le côté euh, récupérer le sang, c'est quelque chose qui... Alors, en plus, ça a existé, c'est quelque chose de réel, mais c'est tellement horrifique, et la façon dont il le filme l'est tellement... J'ai trouvé ça vraiment fascinant, la scène de l'accouchement aussi, qui est... enfin, l'accouchement, la, donner naissance, euh, chez lui, c'est quand même un truc assez essentiel, le sang, enfin, tout y est, et j'ai trouvé ça vraiment fascinant et, et troublant, en fait, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi abouti pour un premier film.
2: Comme tu disais, il rejetait l'horreur, mais en fait, c'est pas qu'il rejetait l'horreur en vrai. Il, re il rejetait le fait d'être catégorisé comme oui, une voilà. horreur stricte. C'est voilà. ça, voilà. Mais, mais on, il a toujours dit qu'il était entre les gens euh,
4: mm -hmm. et, et
2: que donc, du coup, il pouvait, il pouvait bagnoiser de l'un à l'autre. Et, euh, et en effet, il y a cette... mais je pense que c'est pas vraiment. On peut pas qualifier ça d'horreur ou alors dans le sens horreur, au sens euh, littéral du terme, c'est-à-dire quelque chose d'absolument horrible qui se produit. Oui, c'est ça en fait. Voilà. C'est ça,
4: mais c'est ce que je trouve hyper intéressant parce que c'est une. C'est une approche et une définition différente et ça, et ça fonctionne très bien. Quoi.
2: Exactement.
1: Et il y a déjà cette mise en scène complètement dingue, bah, euh, très près des personnages, avec l'impression bah, que le caméraman risque sa vie limite à chaque instant. Jérémy, euh, où tu places ce film, toi, dans, dans, ta, dans ta passion vis-à-vis -vis euh, de
3: Suzu? Moi, je, je vais casser un peu l'ambiance parce que justement, ce n'est pas ah. un Zulowski dont, avec lequel j'ai une énorme passion. Je, je ne dis pas qu'il n'est qu pas bon ou raté. Il y a justement ce côté de tout est là, presque une impression de... Euh, moi, j'ai la sensation de voir comme une espèce de brouillon de, de possession avec euh, le, le, le thème du double, même ses couleurs, l'ambiance très poisseuse. Euh. Mais je ne sais pas, je, je, je trouve qu'il est encore un petit peu posé par rapport à ce qu'il va faire par la suite. Il euh, y a, des, y a des, des fulgurances comme ça. Il euh, y a un plan que j'avais complètement oublié parce que la première fois que je l'avais vu, c'était... Euh, l'éditeur anglais euh, Second Sight qui l'avait sorti dans leur euh, collection dédiée aux au films polonais et tchèques d'Europe de l'Est. Il y avait un plan que j'ai trouvé absolument sidérant où euh, il regarde à travers un carreau brisé et on voit une veillée funéraire en dessous. Enfin c'est mm. ou ce, 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 ce plan aussi qui est expliqué dans le livre avec euh, une fameuse chute <rire> qui n'est pas très très simulée, pour être gentil. Et on se dit, mais, mais, mais... déjà, il y a déjà l'idée d'un d'un cinéma qui est dans le danger, qui est dans la sidération. Mais pour moi, ça se ressent par fulgurance. Alors peut-être, est-ce que c'est le sujet qui m'emporte pas Est-ce que c'est... Peut-être que le, le côté grotesque qui va s'exacerber un peu plus dans la suite de sa filmographie, c'est un film qui reste pour un premier, ça reste quand même très abouti, mais euh, potentiellement, peut-être que c'est les, les, les thèmes qui m'emportent moins. J'ai un peu de mal aussi avec la musique rock qui, ouais. bon, est délibérément en décalage, hein. mais... Euh, c'est voilà, c'est on va dire que c'est c'est euh, c'est pas c'est pas c'est pas un rejet, mais c'est en termes de d'acquaintance personnelle, c'est pas celui que que qui me travaille le plus quoi.
1: C'est effectivement la première collaboration de, de Zulawski bah, avec son ami d'enfance, en fait, Andrzej korzinski qui sera le compositeur bah, de l'immense majorité de ses films et qui, à chaque fois, participe quand même de, de l'ambiance. Hein. Et là, effectivement, il y a un côté rock complètement euh, hors-sujet, mais qui, en même temps, convient bien à ce qui se passe, je ne sais pas. Pour revenir sur l'esthétique des films, tu parlais de l'édition de Second Side, Jérémy, les, les films polonais, en fait, ont été surtout découverts en France, enfin, pour la, la génération tardive. Très hein. tard. ouais. voilà. Voilà, avec les DVD euh, Malavida, qui ouais. avaient le mérite, ouais. mérite d'exister, mais où les qualités étaient quand même pas ouf.
3: Non. Et euh, justement, il y a, euh, comment dire, c est, c est... Second Side, c'est en 2007, Malavida est arrivé un peu plus après, et euh, il faut quand même le dire, c'est que euh, même s'il y a eu à l'époque un son de restauration, je pense qu'il y a eu un... Ils sont... Ça a été... un peu abordé, je crois, dans le le chapitre sur euh, sous le globe d'argent, il y avait un problème avec des couleurs. Enfin, ça sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas qui est pas totalement travaillé. Et le souci, c'est qu'il y a deux ans, il y a un coffret Blu-ray japonais qui est sorti avec les films polonais, euh, les trois films. Le Blu-ray, alors le coffret non seulement est cher, et en plus, il n'y a pas ni de sous de anglais ni de, de français. Mais les copies sont absolument démentes. Je pense que c'est très très important. Alors, tous les films de Zolowski, mais... En particulier ceux-là, je pense que c'est très important de les revoir parce qu'il y a une qualité de, de... Enfin, il y a un travail sur la photographie et même dans, dans, les, dans les détails qui, qui, qui absolument... Je pense qu'on on passe un peu à côté quand on les voit avec euh, bah, les copies de, 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 qui sont disponibles jusqu'ici. Hein. Bah, je... Il n'y a pas que Malavida qui a distribué les, les, les copies qui étaient jusque-là euh, parce que ces copies remasterisées elles sont assez récentes. quoi. Espérons que euh, le meilleur arrive pour euh, ces films-là, mais euh, en effet, on risque de passer à côté de quelque chose, euh, de, de, de tout l'aspect plastique euh, jusque-là, et n'a pas, pas eu euh, énormément, euh, n'a pas eu tous les traitements nécessaires.
2: Alors qu'en plus, c'était extrêmement important pour lui, c'est ça le, le, qui, oui, qui est d'autant ben plus ouais. catastrophique, c'est qu'il il il a, enfin, a passé des années entières à à voir ces films euh, mal montrés, on va dire, euh, euh, mal étalonnés. Euh, C'était le cas, de, en effet, de, de, sur le globe d'argent qui, euh, apparemment, la copie de Malavita on, on, on voit quasiment rien euh, dedans, alors que, justement, lui, il avait fait un, un étalonnage précis, etc. Ça doit être euh, difficile euh, de, se, de se retrouver en tant que cinéaste et de, de voir ces trucs-là horribles sur mon écran. Quoi. Parce que oui, c'est quand même... Euh, c'est un cinéaste... Euh, de l'espace, mais c'est aussi... Un, enfin, de, de, du temps, de l'espace, mais c'est aussi un, de, 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 comment dire, de la matière, quoi. Et, et, euh, et donc, cette matière-là n'a pas, pas été traitée à sa juste valeur, en effet, jusqu'à jusqu maintenant, on va dire, euh, en France, en tout cas.
4: Réhabilitation euh, en cours, quoi, peut-être. Ouais. C'est ça, ça, exactement.
3: <rire> qui commencera peut-être peut par le chat, justement. Exactement, voilà. C'est le chat qui euh, filme qui sais.
2: amorce ce truc-là en France, enfin avec, avec Studio Canal, puisque... Studio Canal euh, participe à, à la ressortie euh, salle euh, pot TF1. potentielle, TF1. on va dire. Euh, pardon, excusez-moi. Euh, c'est très <rire> fin. Euh, Studio Canal, c'est autre chose. Euh, c'est un autre film de Zulaski qui, qui va, qui va s'annoncer sur 2021. Je Spoil. Voilà. Euh... Attention,
4: vous l'aurez entendu ici en premier. <rire> Exactement.
2: Pardon. Donc je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais voilà, il y a deux films qui vont sortir, euh, qui ont été restaurés par le chat qui fume. Et donc en effet, je pense que ça va participer de ce truc-là. Et que, et qu'à l'avenir on va peut-être voir d'autres choses. Que ces films polonais qui ont été également restaurés par Daniel Bird, qui était le dernier assistant d'Andrzej de, de, voilà. Wajda, eux aussi ont été réétalonnés, notamment sur le Globe d'argent. Et ça, les copies sont complètement dingues. Et je pense que ça va, il va y avoir un effet de, de, de un appel d'air qui, qui, qui amènera les gens peut-être à, à programmer les films polonais aussi, et ainsi de suite. Voilà. C'est le jour et la nuit. Hein. Enfin, le.
1: moi j'ai découvert les, les films polonais, de, les premiers films polonais de Zulawski avec les copies de Malavida. Je trouvé ça intéressant, mais sans plus, parce que vraiment, euh, voilà, c'est comme si on mettait plusieurs voiles vraiment sur le, la copie originale. Et je les ai revus bah, à l'occasion de l'écriture du livre avec les, les copies euh, restaurées par Daniel Bird. Donc, il fait partie de cette secte des adorateurs, mais vraiment euh, <rire> limite sectaire de, de, de Zulavski, hein. C'est ouais. un personnage du livre d'ailleurs. Le... Mais euh, ouais, non, c'est le. J'ai redécouvert les films. Enfin clairement c'est euh, il, faut, il faut les voir dans ces copies-là, c'est impératif et en particulier le
0: diable. <cute> a <violonisation>
1: second long métrage, donc il a fait l'année d'après, en 1972, après avoir justement suscité bah, l'intérêt euh, du public polonais avec sa première œuvre qui était reconnue vraiment euh, par le public à l'époque comme quelque chose de vraiment très 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 intéressant. Et donc pour le diable, il commence en fait à créer cette espèce de cinéma métatextuel qui est très dur. En, en tant que spectateur novice, tu te prends ça dans la tête, tu te dis mais
4: qu'est-ce qui se passe
1: Qu'est-ce que vous me racontez, pourquoi les gars, Pr quoi
4: Pourquoi il me -ce fait ça <rire> <rire> Qu'est-ce qu'il veut, le monsieur <rire>
1: Tu fais beaucoup de débriefs. Enfin, euh, tu fais des débriefs hebdomadaires, en fait, de, de films de genre dans un spectre d'une richesse assez incroyable, Dolly. Et oui, oui tu, tu as tu as débriefé le diable et euh, oui. bah, on a participé du coup avec Mathieu.
4: Merci à vous d'avoir d'avoir participé. Ouais, c'était très bah... chouette
1: normal. Il y, y avait quand même beaucoup de, de difficultés confessées hein, dans les, les, les participants.
4: Oui, mais c'est ce qui est intéressant. En fait, moi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que dans le cadre des débriefs, on n'est clairement pas sur des avis de, de professionnels du cinéma ou de, ou de gens qui s'en réclament. C'est-à-dire que le but, c'est de faire un, un contexte dans lequel tout le monde se sent à la hauteur de participer, quel que soit le style de cinéma. C'est ce que je trouve vraiment essentiel, surtout sur des, des films aussi compliqués que ça, peut-être aussi difficiles d'accès, euh, parce que justement, ça permet d'avoir des gens avec qui on discutait après et pas se sentir bête en disant « Mais attends, ça, j'ai rien compris. Pourquoi il est là, lui Qu'est-ce qu'il fait Enfin, j'ai pas compris qui c'était cette personne. Et pourquoi est-ce que là, elle est morte et en fait, finalement, non ?» Ou de, ce genre de choses-là. Et c'est vrai que là, euh, le diable, ça a été... Euh... Un festival. <rire> oui, voilà. Il y, eu, euh, y a eu de l'incompréhension. Et en même temps, euh, je pense qu'avec le le dialogue et l'échange euh, ça nous a amené à des réflexions qui étaient super intéressantes je pense que c'est là on le voit euh, on le comprend mieux mais je pense que enfin euh, déjà avec troisième partie de la nuit on avait cette sensation là mais avec le diable on a vraiment cette, cette sensation d'un cinéma qui ne te tient pas la main, c'est pas un réalisateur qui a envie particulièrement que tu apprécies ses films par exemple, c'est mmh. ça qui peut être un peu déstabilisant mais moi c'est ce que j'aime beaucoup aussi c'est que le but c'est de créer une émotion et une réaction mais qu'elle soit négative ou positive et on le voit d'ailleurs c'est dit dans le livre hein, pas sur ce film là mais sur un autre film et que Jouavski était très content quand quelqu'un détestait et que quelqu'un d'autre aimait beaucoup et que les <rire> gens se fightaient à propos de ça pour savoir qui avait raison mais je pense que ça résume parfaitement finalement l'état d'esprit dans lequel il était dans sa création c'est vrai que c'est un film qui, euh, voilà, qui commence ses interrogations méta etc il y a des phrases chocs dans tous les sens avec ce côté est-ce que le monde me paraît répugnant parce que je suis malade ou parce qu'il est ainsi enfin ce genre de truc là où on a un peu l'impression que certains pourraient dire euh, que ça se prend la tête mais moi je trouve pas parce que il y a une réflexion même autour du nihilisme par exemple, mais qui est pas stérile, c'est-à-dire que on a envie d'en parler après, on a envie de discuter de ça et de dire mais qu'est-ce que t'en as pensé, qu'est-ce que pourquoi, comment, quoi et donc je trouve que c'est un cinéma de réaction plus que alors on dit beaucoup l'hystérie etc mais c'est ouais il y, y a une sorte de, de, de convulsion comme ça mais dans ta tête aussi et euh, là c'était chouette hein. le, le, le débriefer c'était pas forcément le plus abordable ouais. mais j'ai pas regretté mon choix en tout cas
1: bah c'est un film faut savoir dès le départ en fait que euh, quand on parle des prusses dans le film en fait on parle des russes quand mmh. euh, le film fait immédiatement référence aux émeutes qu'il y a pu avoir en Pologne en 1968, des espèces de mouvements de résistance étudiants qui ont été complètement réprimés par le régime, qu'il y a un jeu comme ça de référence permanente en fait, qui te, qui te disent bah « voilà je fais référence à tel film, à telle œuvre, à telle peinture, à tel courant justement philosophique ». Effectivement, comme tu disais, il y a beaucoup de nihilisme. Il y a euh, cette apparition vraiment, plus que dans la troisième partie de la nuit, de pousser ces comédiens vers l'hystérie. Vraiment, enfin, mm. et j'emploie pas le terme euh, légèrement, parce que lui-même l'employait euh, volontiers. Et là en particulier, malgré cet abra voilà il y a quelque chose de, 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 de viscéral et de très représentatif du style de Zulavski qui émerge là-dedans, bah, qui est dû aussi au fait que c'est son premier film avec son assistant euh, cadreur euh, chez FOP, euh, cadreur euh, Andrzej Rogievich, euh, qui fait pour beaucoup, en fait, dans la physicalité de la mise en scène quoi qui fait des, des, des choses que la plupart des cadres ne peuvent pas faire. Est Jérémy, est-ce hein, que tu est euh, est voilà, étais un petit peu réservé on va dire sur la troisième partie de la nuit Qu'est-ce que tu as pensé du diable toi
3: Alors celui-là euh, justement je le trouve. Euh, est-ce que c'est l'apport justement de ce chef op cameraman peut-être ou la sort du sujet qui quand même euh, dépeint euh, la Pologne d'une manière absolument euh, cauchemardesque mais là, on sent vraiment qu'il passe les manettes, qu'il passe la vitesse supérieure. C'est un film que je trouve vraiment étourdissant. Et puis, il y a ce côté aussi. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a ce côté auquel il ne reviendra pas. D'ailleurs, de contes un peu gothiques, vraiment. Mmh. Euh, ces châteaux avec ces bourgeois décadents. Euh, euh, tout qui est à à sang. Il y a la, la, la nonne et le diable d'un côté un peu. c'est, j'ai pas eu la chance, celui-là, de le revoir dans, dans, dans les conditions dont je parlais tout à l'heure. Mais ça reste quand même un film très impressionnant que je trouve justement beaucoup plus physique et, et euh, beaucoup plus euh, too much que la troisième partie de la nuit et c'est peut-être pour ça aussi que je l'apprécie plus. je pense que des trois euh, films de sa entre guillemets trilogie de polonaise je pense que c'est celui que je préfère et c'est pas étonnant d'ailleurs si, 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 si je dis pas de bêtises le film à, à l'époque n'était pas sorti non. et euh, ils l'ont ressorti que plus tard mais même plus tard je crois que le film avait été très mal reçu euh. ouais. il avait
2: été euh pas reçu en fait parce que quasiment personne l'a vu il était trop tard ce que ce qu nous avait expliqué c'est que donc le film a été interdit parce que les, les donc les films en, en Pologne à l'époque étaient soumis à un comité pour, pour une fois que le, le film était terminé c'est-à-dire que soumis par un comité d'abord avant de le lancer puis ensuite quand c'était terminé on, on, on resoumettait au, au comité et le comité a dit ça sortira jamais parce qu'on a bien compris le le truc, hein, on a vu, on a vu ce qui se passait, on a vu que c'était une critique de la poème, donc ça sortira pas. Et le, le film, si je dis pas de bêtises, est ressorti euh, fin 80 ou au milieu des années 90, quelque chose comme ça, parce qu'il a été carrément censuré, donc.
3: C'est ça. Et, ouais. euh, et il
2: était trop tard, parce que la Pologne avait changé, la Pologne avait évolué, et que les gens n'étaient pas prêts à recevoir un film de Zulawski euh, comme ils l'auraient reçu dans les années 70, euh, parce qu'en plus, dans les années 90, quand ça sort, euh, Zulawski, il est en France depuis 15 ans, euh, il est euh, vaguement controversé, mais bon, c'est pas aussi important qu'on qu le croit, donc... Bah, le, le film a été un peu euh, raté, il y a eu un rendez-vous manqué, on va dire, euh, concernant ce film-là. Et peut-être qu'encore une fois, euh, dans les années à venir, ça, ça changera, je ne sais pas. Mais, euh, mais c'est dommage, parce qu'en effet, je trouve que ce, ce film est euh, extrêmement intéressant. Puis en plus, encore une fois, on est dans l'entre-genre. Le, dans le, dans le, dans euh, dans, dans, moi, ce que j'adore dans le, dans le film aussi, donc pour toutes les raisons que vous avez évoquées, évidemment. Mais aussi pour le fait que c'est un, un slasher, quoi. Voilà, donc il y a. C'est génial parce qu'on réussit un peu à détourner les codes du slasher pour, pour en faire tout ce film que vous avez, que vous avez expliqué. Et, mais pour autant, ça reste un mec avec un, un rasoir qui, qui, qui bute des gens quand il essaie de, de, de se faire
3: sauter. Quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. <rire> que le
4: clickbait est intense.
3: <rire> J'ai une, une analogie aussi qui fera potentiellement plaisir à François et à Dolly, justement, c'est que. Est-ce que c'est le titre? Est-ce que c'est la, 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 la date du, du film? Mais <rire> je peux pas m'empêcher de faire une analogie avec les The Devils parce
0: ouais.
3: que ouais. je crois, on a quand même la sensation que c'est des films qui sont traversés par la même énergie noire comme ça, mm. qui ont envie de, de tout brûler sur leur passage, en fait, qui n'ont pas plu aussi pour, les mêmes, pour ces, pour ces raisons-là, même si les thèmes ne sont pas les mêmes, ni le, ni le récit. Mais euh...
4: il, y a des, il y a des ponts qu'on peut trouver quand même, ouais. Enfin il y a le côté, a côté sans concession aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment ouais. genre, tu sens que le, le, les deux films ont été faits en mode, bien sûr que ça ne passera pas, en fait. Enfin, c'était évident que ça passait <rire> pas. Il y va quand même, mais en fait, on sait très bien que ça passera pas. Donc, euh... c'est ça que je trouve bien et c'est ce qu'on ressent. Et du coup, encore une fois, on sent que c'est un... un film qui a été fait parce qu'il y avait ce besoin de le faire, quoi. Et pas parce que ça va avoir du succès, les gens vont adorer, etc. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup aussi, ouais.
3: Et c'est pas bêtement provocateur. Non,
4: non, non, c'est pas gratuit. Il y a vraiment une réflexion derrière, il y a euh, une analyse assez poussée, il y, y a des références, euh, on en avait parlé pendant le débrief, effectivement, des références au septième saut, euh, euh, toute une réflexion autour de la vie, le fait qu'à la fin, effectivement, enfin, sans, sans spoiler, mais ce côté, genre, même, même le diable est déçu, en fait, c'est-à-dire que <rire> tout, tout est vain, enfin, rien n'a de sens, et en même temps, euh, on se sent pas pour autant pas vraiment vidé à la fin du, du film. Enfin, c'est euh, ce que ça fait ressentir. Bon, là, c'est pareil. On est sur un film qui dure quasiment deux heures. Donc, c'est quand même un sacré morceau parce que c'est des durées, mais en fait, ça paraît long parce que souvent, c'est dense. Enfin, je, ça, il, ouais. il se passe tellement de choses. On te dit tellement de choses. On te met tellement de choses dans la gueule que tu es un peu là, genre, « Ouais, si ça avait été un court-métrage de 15 minutes, moi, j'étais bien. » Euh... <rire> là peut-être deux heures là-dessus et en fait non ça passe mais ça te met dans je de... enfin ça passe ou ça casse mais ça te met dans un espèce d'état second où du coup tu finis par plus tellement t'attacher à l'analyse mais vraiment juste tu réceptionnes tout ça et à la fin tu réfléchis mais sur le moment tu es juste en train de vivre tout ça dans cette espèce d'apnée permanente quoi.
2: ouais te jette des trucs à la gueule euh, mm -hmm. à, à longueur de film et, et d'ailleurs faut, faut quand même rappeler aux, aux gens qui qui, qui vont être amenés à regarder Zulewski, c'est quelque chose qui ne se bidge-watch pas. Voilà. Ah. Donc, euh, le, voilà.
3: <rire> À moins de vouloir euh, sombrer dans. Oui, dans une, une, forme une forme de, de folie, de défense ouais. absolue.
2: <rire> enfin,
4: J'avoue que moi, j'en je, 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 suis pas si loin. Et. Euh... <rire> Ça va, c'est bien avec le confinement et tout, là je suis vraiment dans un état, euh, je suis à rentrer dans, un, dans la stratosphère là en fait, hein, vous m'avez perdu, adieu,
1: bah, non, <rire> bisous dans... je m'envole. Puis dans une certaine mesure, dans, même dans les Diables de, de Ken Russell, on peut s'accrocher au personnage d'Urbain Grandier, joué par Oliver Reed, qui est quand même quelque chose de positif. Là, mmh. là euh, non en fait, tout est... <rire>
4: Il n'y a pas d'espoir, non, non. Ouais. Il n'y a pas de socle, ouais, c'est ça le truc. Est il, est joli, hein, il est joli, il ça est, est vrai qu'il n'est pas vilain, mais <rire> euh, il n'est pas gentil, quoi. Non, je ne change
1: pas. <rire> grâce à la non sortie de ce film, a est un peu tricard en Pologne, et grâce à un ami français qu'il s'est fait sur la route, Christian Ferry, eh ben, il, il arrive à choper une commande.
2: Allez, allez, vas-y, vas vas allez, allez, vas-y, vas-y, allez Allez, dis -le. On se tait
0: je... Silence Allez Allez, dis-le je, dis je, je Je t'aime Encore Encore Je encore. Je t'aime Encore Je t'aime Sans le bien sous toi Sens-le
2: Tu vas commencer à t'exciter par lui En même temps, tu vas lui dire « Je t'aime !» Allez, essaye Vas-y 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 Sens-le Sans le Tu lui dis « Je t'aime !»
0: Encore Encore Je t'aime. Encore Non, ça va je pas.
2: Mais je ne peux pas. Mais, mais si, tu peux. Non, je ne peux pas faire ouais. ça. Mais c'est trop... Allez T'as un contrat de payer pour mais ça. Pas. Tu fais ce qu'on te demande. Allez Mais pas de, mais, pas de commentaires. Allez, allez, vas-y. Voilà.
0: Sans le bien.
2: Sens-le. Sens-le Bien. Bien. Mais c'est de la vie que tu l'aimes. Allez, vas-y. Encore. Encore.
0: Bien. Encore Allez, allez,
4: allez, allez, allez. allez. Je t'aime encore.
0: Encore. Encore. Vas-y
1: d'un livre de christopher frank qui sera rebaptisé par la productrice albina dubois Rouvray. l'importance est d'aimer alors que lui voulait plutôt appeler ça la merci ce qui aurait été un titre quand même vachement plus sympa donc il, il a sa première expérience en france pour un film qui est quand même peut-être le plus connu de sa carrière après Possession, qui vaut à Romy Schneider bah, l'une des plus grandes célébrations et un, des plus grands accomplissements de sa carrière. Un film d'une dureté euh, assez incroyable, quand même, même s'il a été... Et c'est ça qui est fou, en fait, c'est qu'en en, en, en enquêtant sur le film, on a découvert qu'il a été très, très, très aseptisé, très, très, très atténué, et tu te dis, voilà, oh mais ça devait être atroce en fait mmh. à la base et pour, bah, voilà, pour faire un petit peu les coulisses de l'écriture du livre on a chacun eu avec Mathieu un chapitre qui a été euh, très, très dur à mettre en mmh. forme euh, Mathieu toi tu le diras plus tard ah, teasing euh, mmh. moi ça a été <rire> celui-là ça a été celui-là, il m'a fallu, euh, fallu du temps en fait, pour m'en remettre le temps de tout mettre en forme parce qu'effectivement il y avait beaucoup en fait, de, de témoignages à euh, bah, consonance négative euh, à la fois sur la personnalité d'Andrzej Zulewski qui était euh, très très étrange pour les techniciens français pour euh, l'état euh, assez, euh, assez triste dans lequel était Romy Schneider à l'époque qui, ouais. qui voilà, on, on peut le dire maintenant, il y a prescription comme le, nous le disaient beaucoup de gens mais euh, voilà, qui, était, qui était vraiment au fond du tout ou à l'époque, pour la personnalité euh, conflictuelle de Fabio Testi. Pour la personnalité <rire> euh, conflictuelle, on va dire aussi, de Klaus Kinski. Voilà. Non, mais je, je mets des euphémismes. Non, non, et ça a été un chapitre qui a été hyper dur à mettre en forme. Honnêtement, euh, voilà, j'en suis sorti euh, rincé et très euh, nihiliste, pour le coup. Mathieu, comment t'as comment vécu, toi, le, <rire> le, les interviews et euh, la découverte justement des coulisses du film
2: ben moi c'est un, un de ceux que je que je préfère c'est donc euh, top 3 sur le podium euh, l'importance c'est d'aimer dans les donc, films euh, ouais, ouais dans les dans tous les films de, de Zulewski, en fait c'est un de mes euh, un de mes préférés et euh, euh, juste juste derrière possession quand même et j'étais extrêmement déjà content de, de le revoir euh, voilà et ensuite d'écrire de, de, dessus et de, de en plus parce que il y a quelque chose d'intéressant dans le fait d'écrire sur ce sur cinéma, parce que c'est 75, enfin le film est fait en 74, c'est en 75, donc c'est un cinéma qu'on ne connaît plus aussi, euh, une façon de faire du cinéma qui, qui n'existe plus, et donc de parler à ces gens c'était hyper intéressant, de qui nous racontent comment ça se passait, voilà, mais, euh, mais en effet, euh, on, très, très rapidement, on est confronté à cette, cette forme de violence qui, qui, qui est euh, bah, justement euh, multiforme, euh, comme tu l'expliquais François, c'est que euh, très, très vite on se dit, mais euh, ça, euh, ça devait être horrible de faire ce film au final, qui accouche d'un chef dœuvre euh, du cinéma français parce que donc tu, tu disais que le film était... Euh, Probablement le, seul le plus connu après Possession, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que justement, ça, une, ça dépend des générations. En fait, pour, pour nous, c'est plus Possession, mais en vrai, pour les, les gens qui ont un certain âge, ce sera sans doute plus l'importance d'aimer, parce que c'est considéré comme un monument du, du cinéma français. Et, euh, et c'est incroyable de voir que ce film-là soit parvenu à, enfin, comment dire, à exister malgré tous les, euh, les, les, les conflits euh, auxquels il a dû faire, faire face. Quoi. Voilà. Et puis après, bon, dans, en termes de cinéma, qu'est-ce que je peux dire C'est qu'il n'y a quasiment rien à jeter dedans. Euh, justement, peut-être que ça a à voir avec le fait que le film aurait dû faire, euh, je crois, 45 minutes de plus. Et qu'on euh, ouais. euh, a un film à l'os, quoi, hein, euh, qu'il est, qu est, euh, qu est complètement euh, tendu de, de bout en bout. On n'a pas le temps de se, se relever, encore une fois. Et, que, et puis, il y a les, les interprétations qui sont enfin, complètement hallucinantes. Parce que... Euh, donc euh, que ce soit Dutron, Kilski euh, et surtout Schneider, voilà, mais même Testi qui finalement euh, contrebalance un peu avec cette espèce de comment dire un jeu monolithique on va dire pour ne pas dire autre chose et je trouve que enfin l'alchimie est incroyable dans tous ces dans tous ces personnages quoi et que, voilà je sais pas il on pourrait dire des tas de choses pour faire laisser parler mes, mes, mes camarades de jeu parce qu'il il y a, y a vraiment euh, tellement de choses géniales dans ce film quoi. Voilà. alors que, mm. que c'est de la violence pure.
4: <rire> 45 minutes de plus ça aurait été euh, insoutenable euh, ben, c'est ça, ça. Enfin, après moi je l'ai je l'ai beaucoup aimé, j'ai été enfin je l'ai vraiment pris en pleine gueule, ça a été euh, pff, enfin dès, dès la première scène en fait, euh, Remi Schneider mm. est juste euh, pff, enfin, elle est bouleversante. C'est ça. C'est incroyable, c'est-à-dire que du, de juste revoir, ne serait-ce que, que que des photos de cette scène-là, euh, ça me met les larmes aux yeux, quoi. Vraiment, elle est, euh, elle est incroyable. Le thème de Georges Delerue aussi est, juste, ouais. bon, voilà Il y, y a beaucoup, beaucoup d'émotions. <rire> C'est assez impressionnant, mais effectivement, il y a aussi beaucoup de violence, beaucoup de, ouais, de, de, de réflexion autour de d'être ensemble en fait, d'exister ensemble. Euh, moi, c'est ça qui m'a le plus questionnée là-dedans, euh, cette scène justement où, euh, où Nadine est avec Servet et qu'en en fait, il vient et qu'elle est là, Bah voilà, on est ensemble, on est là et qu'on euh, on, s'attend forcément à ce qu'il y ait une relation charnelle ou quoi que ce soit, mais non, en fait, ils, ils sont juste là à côté l'un de l'autre et... Euh, et du coup, c'est il y, y a plein de petits instants comme ça, un peu suspendus, et à côté de ça, il y a des instants très intenses. Et Klaus Kinski qui est juste, enfin euh, bon, comme il est quoi, c'est-à-dire que. <rire> ce que vous voulez que je vous dise, moi Il est euh, égal à lui-même un petit peu aussi, mais euh, en même temps très juste et, euh, et, et bouleversant aussi hein, finalement dans, dans son rôle. Ça part un peu dans tous les sens et en même temps, on sent la direction effectivement que veut prendre le film et vers lequel il veut nous pousser aussi. Là, c'est pareil, il y a aussi, euh, on retrouve hein, quand même cette, euh, cette notion de nihilisme, euh, mais qui est, qui est utile, enfin qui amène une réflexion. Enfin, c'est pas juste, euh, voilà, il n'y a rien qui va. Mais euh, et, puis, et puis, encore une fois, des, des phrases chocs comme la solitude, c'est l'hygiène de l'âme, où moi j'étais juste là, bah oui, euh, évidemment, <rire> pas complètement. Et, euh, et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que. Euh, encore une fois, c'est pareil. C'est un film qui te, qui, te, qui te balance plein de notions comme ça. Et euh, ce que je trouve chouette, c'est que les phrases qu'on va retenir d'une personne à l'autre ne seront pas les mêmes. Mais il y a toujours au moins quelques phrases qu'on chope au vol comme ça. Moi, je sais qu'en regardant les films, du coup, j'ai pris des notes aussi parce que je trouvais que c'était plus facile de, de noter vraiment ce qui m'accrochait le plus. Et je n'ai jamais autant pris de notes, de phrases dans les films que sur ses films à lui. C'est-à-dire qu'en général, bon, voilà, je note des idées, etc., mais il n'y a pas forcément toujours des phrases qui m'accrochent. Et, et ce travail du texte aussi, des dialogues vraiment ciselés, je, je trouve que pour le coup, là, ça se ressent beaucoup aussi. Et c'est un, un vrai plaisir et c'est dur en même temps. Et, et L'ensemble est cohérent, mais c'est ouais, tellement violent. Euh, on sent, en fait, que, que le tournage a été compliqué. On sent des tensions... Et c'est au service de l'histoire, alors en même temps on peut, le, on peut le regretter quand même parce que finalement c'est exploiter des moments difficiles de, de la vie de certaines personnes, en mmh. quelque sorte quand même. Mais le résultat, le, le résultat, le résultat est là clairement, oui.
1: Mais puis c'est un film qui est très particulier parce que Zouaski a toujours eu cette espèce de, de schizophrénie d'être partagé entre la france et la pologne il a passé une partie de sa scolarité quand il était jeune en france puis des revenus en pologne soviétique qui était enfin voilà en termes de contraste tu peux pas faire plus fort en fait mmh. et il a toujours eu cette euh, il adorait la france et même s'il ne l'aurait jamais avoué sous la torture mais il adorait <rire> la France mais euh, il avait toujours ce regard en disant mais vous n'êtes que des petits bourgeois qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont mm. et c'est quelque chose qui ressort Enfin, j'ai toujours vu l'importance d'aimer euh, sans, sans cette vision là et en le revoyant avec cette axe de lecture là le film est encore plus bourrin en fait c'est à dire mm. qu'en plus le personnage auquel Zulewski devrait s'identifier le plus c'est Servet, en fait, c'est Fabio Testi mm. c'est à dire que c'est quelqu'un qui est dans la vulgarité en permanence, et qui vivote là-dedans, euh, qui a le, le nez dans la merde, les mains dans la merde, les pieds dans la merde. Mais voilà Et en plus, il déteste l'acteur, si tu veux. Donc, ouais. on est dans cette impasse artistique-là, mais qui donne quelque chose d'incroyablement fort à l'écran, où tout est euh, résumé dans la relation absolument sublime, je trouve, entre Romy Schneider et Jacques Dutronc. Jacques Dutronc, mm -hmm. moi, je l'ai redécouvert, en fait. Il en, est incroyable. En fin quoi. Il, ouais. il est incroyable. Incroyable quoi. Jérémy, j'ai envie de t'entendre sur ce film.
3: C'est drôle de se dire qu'il considérait ça comme une commande mais vraiment dans le mauvais sens du terme. Ouais. Parce que c'est quand même euh, bah c'est un putain d'alignement de planète quand même ce film. <rire> c'est je, je pense pas qu'on puisse citer beaucoup de films qui dès qu'ils commencent on chiale à la à la première minute. C'est vrai, c'est ça. Hein. <rire> c'est quand impressionnant, même impressionnant euh, quoi. Quel tour de maître. Voilà, c'est. Même quand on le revoit, quand on le découvre, c'est. C'est vraiment. Euh, vraiment, voilà. C'est vrai que c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on le met de côte à côte, possession dans ces films les plus connus, les plus aboutis. Mais. Euh, j'ai peut-être une petite préférence pour celui-là. Euh, qui, j'ai l'impression, prend l'ampleur à, à, chaque, à chaque fois que je le revois. Et. Et alors, bon. Alors, je ne dis pas que. Euh, ça se ressent. Au contraire, je pense que le film est très bien comme ça. Mais par contre, je. Je. je limite, je prie pour voir d'éventuelles scènes coupées. Parce que. Ouais. Euh, euh, alors on ne sait pas si elles sont perdues tout ça, mais euh, on sent qu'il qu qu crée un univers dans le film comme ça qui est très... Euh, cette vision du monde qui est très malsaine, qui est très cauchemardesque et euh, on sent que les scènes je pense qu'il a dû enlever, euh, concerner tout ça. Ça me fascine quand même. J'ai quand même pu... Il y a même euh, qui expliquait. Ça, c'est une chose que je ne savais pas. Je savais qu'il y a des choses qui avaient été coupées. Mais par exemple, je ne savais pas que la chanteuse et actrice, bon, Zouzou du coup, ouais. euh, <rire> avait, un, avait un personnage dans le film, ce qui me, ce qui, du coup, m'intrigue encore plus. Enfin, mais c'est vrai qu'en l'état, le film, voilà, est, est quand même très bien. Euh, c'est. Je pense que ça, 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 ça probablement jamais. C'est toujours un, une énorme baffe. Euh, et il euh, a raison, en effet, c'est devenu un, un classique du cinéma français. Et moi, je pense que c'est une
2: bonne chose qu'il qu ait été coupé, justement, ce film. Je reste persuadé que là, Zulaski avait tort. C'est-à-dire qu'il aurait, aurait en effet épuisé les gens avec ce film-là. Ça n'aurait pas eu, la, du coup, l'impact que le film a eu. Et en plus, les, les scènes en question, donc on en a eu vent de, de certaines. Et je ne suis pas convaincu que ça aurait apporté quelque chose. Alors peut-être les voir... En bonus ou les voir en extra, c'est autre oui, chose. Oui, voilà, pas en voilà. plus voilà. mais, euh, le film, mais volume, les mettre dans voilà. le film. Voilà, montage, voilà, exactement pour les mettre, pour les insérer au film. Je suis pas sûr que ça aurait servi le film plus que ça, voilà. et, euh, et que justement, en, en l'état, je trouve que le film est superbe et que ce serait compliqué de le, le faire bouger aussi. Voilà.
1: Il y a une intervenante qu'on n'a pas réussi à avoir, c'est Albina Dubois-Rouvray, donc la, la productrice, euh, qui en fait a. À décliner notre invitation parce qu'elle écrit elle-même sa mémoire et que je pense qu'elle va, euh, va se lâcher oh, oui. sur, euh, sur Andrzej et euh, déverser toute sa haine. Ça a été sa, sa première expérience vraiment conflictuelle avec un producteur, en fait, euh, dans le sens où c'était le premier assistant qui devait faire le, la liaison entre les deux, quoi. Au bout d'un moment, il ne se parlait plus et il y avait vraiment quelque chose d'assez viscéral qui se créait entre les deux, sachant que Andrzej Jovawski estime avoir été dépossédé du film. Il y a un intervenant, je ne sais plus qui, dans le bouquin, qui nous dit que c'est sa version du mépris, en fait, et que la, la musique de ouais. Georges Delru fait penser ouais. à ça, ouais. et c'est pas faux, en fait. C'est pas fou. Vrai, il quelque
2: ouais. chose, oui. Oui, ouais, mais c'est vachement mieux que le mépris, quand même. <rire> Tellement gratos <rire> C'était Aurélien Recoing qui nous disait ça, euh,
1: François. Ouais. Ah oui, ça m'étonne pas de lui. Aurélien, bisou.
4: <rire> mais c'est vrai qu'en fait, d'emblée, on a ce... Enfin, moi, je sais que j'avais... Un... C'est pas que j'avais peur de le regarder, mais le côté monument du cinéma français peut faire un peu peur. Parce que... Enfin, moi, je sais que du cinéma français, j'en regarde peu parce que ça me parle pas trop. Et du coup, j'étais un peu en mode, est-ce que... Est que ça va fonctionner Et en fait, oui. Et ça m'a presque donné envie, du coup, de découvrir d'autres films, pas forcément de Jovski mais de, de cette période-là, du cinéma français, en me disant, finalement, peut-être que je ne l'aborde pas de la bonne façon. Et, et, et vraiment, ça, fin, parce qu'il y, y a quand même une, une patte très française dans ce film-là, quoi. Mmh. Bah, notamment, enfin, voilà, le, le Jacques Dutronc, etc., il y, y a des éléments très, très français. Et, euh, et ça fonctionne, du coup, ça, ça peut ouvrir sur d'autres horizons aussi. Donc, je trouve que, dans ce sens-là, le film est aussi réussi, quoi.
2: Ouais, absolument. Puis, euh, c'est ça qui est dingue aussi, c'est que ouais, c'est un film extrêmement français pour un, un, un cinéaste qui, qui aurait détesté qu'on le, qu le qualifie de, comme tel. C'est ça, et je pense c est, c est, <rire> déso C'est aussi pour ça qu'il qu qu a... Alors, je pense qu'il a, il a un peu post rationalisé son, son rejet du film, euh, qui n'était probablement pas le même dans les années 70. C'est juste qu'il a vu mmh. ce que c'est devenu, ce film-là, et que... De, au fil du temps, ça. il a commencé à le rejeter parce que, parce que considérait que c'est n'était que c'était pas lui parce que c'était considéré comme un monument du cinéma français. Il y a rien de plus détestable pour lui que d'être considéré comme un, enfin, de faire partie finalement de, de la norme, on va dire, parce que finalement oui, il serait des rentré. meubles. Voilà, exactement, il serait rentré dans dans l'histoire du cinéma français. Il n'a pas envie de rentrer dans l'histoire du cinéma français. Voilà, il a envie de rentrer dans mm -hmm. l'histoire du cinéma tout court. Là, il était trop. Il était mis dans, placé dans une petite boîte. Je pense c'est aussi ça qui devait mmh. le, le, gêner. Bah, il va sortir
4: après, quoi. <rire> ouais. pour le prochain film, mmh. il sort de la boîte tel un petit. Ben, c'est ça
2: aussi, c'est que de, si on s'apprête si euh, à, à donc à, à aborder le, le prochain film, je sais pas, François, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. C'est aussi le, le succès de l'importance d'aimer qui le fera revenir en Pologne pour mmh. faire mmh. sur le Globe d'argent. Voilà, euh, que, parce que. Et ça, ça c'est quand même... Enfin, je trouve ça je trouve que est un, peu, on est un peu triste de, de cracher sur ce film, euh, l'importance est d'aimer, qui lui a apporté tant, qui lui a même permis de, de retourner en Pologne, euh, ce retour salvateur. Il, il a pu re revenir alors qu'il euh, qu était personnellement grata, il ne pouvait même plus faire de film. Il a réussi à en faire un troisième alors que personne ne voulait de lui. Quoi. Voilà, donc euh, c'est un mm -hmm. peu dommage de, de se comporter comme ça, franchement. Euh... <rire> c'est pas correct. Ben bah oui, mais c'est tel, tellement lui en même temps. Oui, c'est ça, c'est un, un mec qui, qui mordait la main, qui le nourrissait souvent, donc c'est... Voilà, ce qu'est-ce Donc forcément,
1: son film le plus aimé, bah, c'est celui qu'il détestait le plus.
2: Bah oui, voilà, <rire> exactement.
4: Il l'a pas volé Par,
2: Parce que vous n'avez rien compris, voilà, je pense qu'il aurait dit ça, vous n'avez <rire> rien compris, voilà. Et il aurait, il aurait fait un petit sourire en
1: coin avant de dormir, mais tout ça, je <rire> lui. Donc effectivement, bah fort du succès et du retentissement et euh, du plébiscite critique de l'importance et d'aimer, de la récompense de Romy Schneider euh, au premier César, Andrzej Dziwawski est accueilli chez lui en Pologne euh, avec carte blanche. Grosso modo, le ministère de la Culture lui dit « faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Et donc, il se prend d'envie de réaliser un, un film de science-fiction inspiré d'une trilogie de romans écrits par son grand-oncle Jerzy Dziwawski euh, sur, euh, euh, sur les champs d'argent. Donc du coup, Et il se lance dans un tournage fleuve, monstre, et qui prendra énormément de temps, pas tant par son, son côté fou, démiurgique, Francis Ford Coppolesque sur Apocalypse Now, mais parce que c'était la Pologne soviétique. Et qu'un projet de cette ambition-là, se découvrait en fait des contingences et des nécessités au quotidien, quasiment, et que, comme nous le disent pas mal d'intervenants justement dans, dans le bouquin, bah, quand tu veux un truc, il faut attendre trois semaines, quoi. Voilà, quand tu veux de la pellicule en plus, quand tu veux un élément de décor, ben voilà. Il a interrompu, en fait, au bout de plusieurs mois d'un tournage à rallonge, donc, par le ministère de la Culture, qui a changé, en fait, de ministre à l'époque, et qui décide, sur un coup de tête, en fait, d'interrompre le truc en disant « ça a coûté trop cher, c'est n'importe quoi, c'est un signe de la dégénérescence du ministre précédent. » Donc, ils ne se contentent pas d'interrompre le tournage, en fait. S'ils prennent les décors et les costumes, ils les brûlent, et ils intiment l'ordre, en fait, poliment, à Zulu qui a sa famille de dégager. Voilà. Et le film sera bouclé, en fait il a été tourné au 4-5e, donc du coup à cette époque-là, et le film sera bouclé dix ans plus tard, enfin bouclé d'une certaine façon, hein, parce que donc du coup bah, les ouais. décors ont disparu, certains mmh. acteurs sont morts. Ce que fait Zulewski en fait pour finir le film, c'est qu'il va à Varsovie et il fait des shootings sauvages, il prend une caméra et il tourne à la sauvette euh, dans les rues de Varsovie, euh, sur des escalators, euh, des espèces de, de, de paysages un petit peu captés sur le vif, et où euh, une voix off l'is ce qui est censé se passer à l'écran. En résulte, un film assez étrange, forcément bancal, mais moi, que je trouve incroyable. Pour moi, euh, tu parlais de top 3, euh, Mathieu, tout à l'heure, ouais, il est... Euh... <rire> Il est avec les plus grands. Hein. Enfin, honnêtement, euh, je l'ai vu, hein, je l'ai découvert avec le DVD Malavida, qui était, euh, on, on charge la mule sur les pauvres gens de Malavida qui ont eu le mérite de faire découvrir les films polonais à, à une génération, mais euh, voilà, qui était quand même très en deçà de la copie restaurée qui a été supervisée donc par Daniel Bird et euh, où j'ai redécouvert le film qui est d'une splendeur, mais qui est un objet cinématographique mais incroyable quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais euh, je trouve ça saisissant.
4: Alors moi je l'ai. Honnêtement, alors effectivement, l'objet en lui-même est absolument fantastique. Euh, les costumes, euh, le, le, toute la partie maquillage également, moi qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, euh, qui m'a beaucoup plu, euh, ça fait penser à des photos de Thérèse Leprat, enfin bref, j'ai adoré. Mais... Ah non <rire> Je l'ai trouvé tellement éprouvant, mais tellement ah oui. éprouvant. Ah oui vraiment, c'est dur et c'est long, j'ai pas pu le regarder en une seule fois je dois le confesser, je vais être parfaitement honnête alors je pense que le fait aussi de l'avoir regardé avec des sous-titres anglais euh, m'a pas forcément aidé, dans le sens où euh, même si euh, j'ai aucun problème avec l'anglais on était quand même sur des dialogues c'est ouais. dense hein, c'est-à-dire que je, voilà, quand ça, ça aurait été ma langue natale ça aurait été peut-être plus facile, mais même là je suis pas sûre que j'aurais trouvé ça plus, plus digeste euh, j'avoue que ouais j'ai trouvé j'ai trouvé que c'était beaucoup et en même temps il y a beaucoup de notions dont on sent qu'elles sont très importantes, comme euh, les racines, les origines, la dépossession. Enfin voilà, pour le coup, c'est euh, c'est un film qui est aussi euh, très très polonais et très Joewski là-dessus et qui, qui, qui est admirable pour ça. Et puis, j'ai ai beaucoup aimé aussi le fait de le terminer dix ans plus tard euh, avec la narration euh, et euh, avec ce, cet aspect qui rattache finalement le côté euh, SF à la réalité que j'ai trouvé très habile en fait au final et de, de contourner cette contrainte et finalement cette blessure hein, parce que mine de rien c'est quand même traumatisant euh, de voir un, un film détruit comme ça euh, alors qu'il est sur le point d'être terminé euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui est compliqué pour euh, pour un réalisateur et je, je voilà vraiment je trouve ça je trouve ça très chouette qu'il se soit pas arrêté à ça et que qu'il ait pas tout jeté mais euh, ouais je, euh, je, je, en fait ce que j'ai trouvé dommage c'est qu'il y avait aussi alors là pour le coup voilà, il y avait plein de grandes phrases euh, assénées comme ça plein de statements dans tous les sens et à la fin du coup il n'y en avait aucun oh, qui était vraiment valorisé et j'étais là genre ouais, oui alors ok euh, bon d'accord c'est hyper, du, hyper alors, dur à suivre en fait Tous les, oh, la, la plupart vache. des
1: dialogues en fait sont tirés de grands textes religieux et ça mais opère ouais, un espèce ouais, de ouais, syncrétisme ouais. à ce niveau là qui est passionnant mais quand tu te mmh. le prends comme ça tu te dis mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que vous racontez en fait
4: bah, au bout d'un moment j'étais là mais arrête ça suffit <rire> oh, j'arrive plus à comprendre alors si il y a la, la deuxième, le début de la deuxième partie on respire un peu plus parce que déjà même au niveau des mouvements de la caméra ça se calme parce qu'il faut quand même le dire euh, ça bouge Oh la fâche, le pre les, la, première la première moitié là, enfin le, le premier tiers on va dire. Alors ça bouge dans ta tête, ça bouge devant tes yeux, tout bouge, rien n'est stable. Tout... Mais en même temps, je me suis dit, ben j'ai pas forcément aimé, mais j'en garde pas un souvenir négatif en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est pas vraiment, enfin c'est un peu... Euh... Euh, un peu la sensation que j'ai eue aussi avec Possession euh, qui arrive après, c'est qu'à la fin, clairement, c'est pas un film dont t'as envie de dire que t'as aimé ou pas. C'est au-delà, en fait. C'est pas. Euh, c'est en termes de sensation que ça se réfléchit. Donc, du coup, tu peux pas dire, oh, ouais, j'ai trouvé ça trop génial. Bah oui, alors non. Euh, quand même, on est sur quelque chose qui. Tu, tu digères, tu réfléchis. Après, tu dis, ouais, en fait, c'est peut-être pas. C'est peut-être cohérent avec ce dont il nous parle. Donc, ça, ça fonctionne. Ce côté euh, found footage, un peu. Enfin. Je trouve ça, c'est hyper intéressant. Il y a tellement de choses à dire, même si, euh, sur le moment, j'en ai chié, j'avoue.
1: Bah, c'est dur, c'est très dur. À la limite, en fait, les scènes qui sont tournées euh, à Varsovie dix euh, ans plus tard, comme il y a les didascalies qui te décrivent ce qui est censé se passer, tu te dis « Ah, ok, c'est ça l'histoire, en fait ». C'est <rire> limite ça, en fait. Euh...
4: C'est un update à chaque fois, tu vois,
1: bah, en fait, il faut partir juste sur la ligne de départ, c'est-à-dire qu'il y a des cosmonautes qui, euh, qui quittent la Terre dans un, dans un vaisseau spatial, qui arrivent sur une autre planète, qui est censée être la Lune dans les, dans les bouquins originaux, et qui, en fait, créent une civilisation qui reproduit exactement les mêmes saloperies que, qui leur ont fait quitter la Terre, en fait, finalement. C'est-à-dire oui, le religieux, c'est-à-dire le, le sectarisme. Mais pareil, en fait, moi, le, le, le film, en fait, je l'ai redécouvert euh, avec des images qui m'ont semblé, mais incroyable. C'est-à-dire que tu sais, tu as toujours des films qui sont un peu mi-figue, mi-raisin, mais où tu vois que le truc est vaguement intéressant et tu dis, ah ouais, il y a tel plan qui est sympa. Là, mm. tu as, mais je, je sais pas combien de centaines de plans incroyables, mais vraiment, ça, vrai. en fait, oui, oui, oui. en termes de cinématographie et de mise en scène pure, mm. C'est sidérant, quoi. La fin avec ces mecs qui sont... Euh, tu parlais de 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 footage. Nicolas Boukrieff nous, nous disait que c'était euh, en fait le premier fan footage de l'histoire, quoi. Avant Cannibal Holocaust. Ouais. Et t'as des scènes, en fait, avec ces mecs qui sont crucifiés, qui sont mis sur des pics oui, oui, sur oui, la plage. C'est incroyable. Ouais.
4: Mais putain. Comment là, tu te fais mis. Non, mais c'est <rire> vrai, c'est fou. C'est vrai.
1: Jérémy, <rire> fais le juge de
3: paix. Bah, bah, bah non, parce que justement, je suis un peu du même avis que Dolly. C'est que c'est extrêmement dur à aborder pour les deux raisons. C'est que déjà, c'est un film qui est incomplet. Et même s'il essaye de, 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 de combler, les, les... ça fait quand même étrange. C'est-à-dire on plein mieux de l'action et d'un coup, on passe à Varsovie avec ses, ses explications et on revient au film. Et puis, il y a ce montage aussi qui est très particulier, c'est-à-dire qui est presque volontairement... Dans la confusion, c'est-à-dire on cligne des yeux, ils sont en trois personnes, on cligne des yeux, ils sont en dix. On se dit, oulala, euh... <rire> c'est très dur à suivre. Et plus aussi le fait voilà, de cette volonté de théâtralité euh, exagérée avec ces personnages qui déclament des textes euh, bah, relativement incompréhensibles. Et en même temps, il y a. Euh, déjà, si je... le film avait été terminé à l'époque, je pense que ça aurait été une référence dans la science-fiction, c'est oui. dommage de se dire qu'on n'est pas à côté de ça. D'ailleurs, les tenues des cosmonautes se ressemblent énormément aux tenues des Fremen dans film. Oui, June, oui. oui. oui grave, Lynch. ça m'a fait penser Absolument. à cette direction. Alors, plagiat, pas plagiat, on ne saura jamais. Mm -hmm. Mais, il y a un côté, moi, ce qui me fascine dans ce film, c'est que c'est un film, en fait, euh, impossible, presque. C'est ça. La, la scène des explosions qui fait très d'ailleurs au Kim pour un massacre avant l'heure euh, je, je ne sais pas comment ils ont fait et je ne veux pas le savoir les empaler, les, les, les empaler sur la plage non plus on se dit mais mais c'est pas possible comment on peut faire ça c'est ouais. inimaginable mais il l'a fait. En faisant souffrir les gens, tout simplement. <rire> tout, tout naturellement. <rire> voilà. Mais euh, bah, qui rappelle d'ailleurs aussi... Euh, maintenant, j'ai une pensée, on parle Cannibal Locust parce que c'est le premier fin de footage, mais du coup, euh, je trouve ça à limite encore plus impressionnant que ouais. la dite scène dans Cannibal Locust. Mm. Mais voilà, il y a ce côté, voilà, j'arrive je, je, pas à, à dire vraiment si on aime ou on n'aime pas, mais, mais c'est clairement impressionnant et on s'en souviendra potentiellement toute sa vie. Et en effet tout particulièrement sur la nouvelle copie qui, malheureusement, n'est toujours pas disponible en, en France, mais qui on redécouvre un autre film, c'est euh, absolument, euh, c'est le film pour moi qui, qui, qui confirme Zulovski comme le réalisateur de la sidération, en fait.
4: C'est ça, mais c'est vraiment qu on ça. Qu'on
3: comprenne hein. pas, euh, on se dit, bon, donc voilà, c'est vraiment, euh, c'est peut-être, est-ce qu'on pourrait parler de, de curiosité, je sais pas, ça me paraît un peu faible, mais, euh, mais en tout cas, c est, c est, c est, on, on s'en souvient, c'est un, unique en son genre.
4: C'est un film maudit, un peu aussi, quoi, quelque part. Complètement. Enfin, c'est vraiment, euh, euh, à la fois, il a été condamné, et puis euh, euh, il est revenu, et il est renaît de ses cendres, euh, c'est un film qui, là, pareil, de toute façon, à mon avis, a été fait euh, en sachant très bien que ça n'allait pas forcément plaire non plus, quoi. Enfin, je veux dire... Le, le parti pris de départ est quand même euh, super ambitieux quoi et en même temps ben voilà c'est à dire que en fait une fois qu'on l'a fini je trouve que moi j'étais genre j'étais contente de l'avoir vu mais j'étais contente que ce soit fini
3: ouais. <rire> un peu l'impression dans une on a un peu l'impression d'avoir séjourné dans une machine à laver
4: ouais c'est ça voilà tu vois c'est c'est bon là genre vois
3: d'accord une chose aussi qui bon, qui qui n'est pas spécifique à celui-là mais qui je trouve est, est très visible c'est il a toujours un soin quasi maniaque dans le choix de ses décors mais alors là ouais. je sais pas où il est allé. Bon, pour le pour les scènes sur la la planète au début ça a été tourné en mongolie apparemment mais, mais ces espèces de palais abandonnés villes en ruine mais en fait c'est quand je l'ai revu je me suis dit alors est-ce que c'est volontaire ou pas peut-être parce que les dates coïncident mais euh, j'ai trouvé que c'était un film très métallurlant en fait il mm. y a des moments, on se dit, on a l'impression de voir du druyé ou du Moebius ouais. sur grand écran, sans, euh, sans effets visuels, d'ailleurs, parce que tout est, tout est là, en fait. Mm. C'est presque un film plus métal hurlant qu'un film comme Mad Max, qui est le film métal hurlant, j'ai envie de dire, mm. mais il y a vraiment ce côté, euh, voilà, c'est une science-fiction qui n'a pas de limites mm. Donc, euh, et très adulte aussi, euh, tout en démesure. Bah, enfin, ce premier voilà.
2: plan, euh, le, le tout premier plan avec ces, ces, ces espèces de d'hommes, euh, je sais pas, des, des, des autochtones euh, voilà, qui, qui descendent à oui. cheval d'un flanc de colline euh, enneigé. Ah ouais. euh, on est complètement dans là, enfin, on est complètement dans Drouet, quoi. Euh, mmh. Et c'est vrai que c'est le premier plan du film. Quoi. Et tu te prends une e gifte, tu te dis, ah ok, donc on commence là-dessus. Euh, on sur, est voilà, là. Le, les costumes qui sont complètement <rire> dingues, euh, la, 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 mise, la mise en ah scène, ouais, ouais. Le, le, le décor enneigé, tu, ok, donc... Ça va être compliqué de... Ok, donc on est parti comme ça sur 2h45. Et,
4: et il a tout mis, euh, quoi, euh... direct. Mais <rire> c'est ça, ça qu'en fait, je trouve très chouette, c'est qu'on se rend compte quand même là euh, et même juste, juste avant avec l'importance d'aimer, c'est que il s'en fout, il n'est pas là pour faire un truc un peu crescendo, genre tu sens le truc arriver. Non, mais il t'en fout plein la gueule, direct dès le départ, en fait. Et il n'est pas dans la séduction de... du tout. A... Ah ouais, non, ouais. c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que ça va être tout direct, intense, du début à la fin. Et donc, c'est vrai que ça peut quand même un peu déstabiliser. Quoi. Ouais,
2: et pour, pour, pour rebondir sur ce que tu disais, Dolly, sur, sur comment il a pu faire ça, c'est très simple. Et c'est là qu'il met en place un système très olavskien qui consiste à donner un faux scénario aux gens qui le produisent, oui, ça. Voilà. qui euh, donc <rire> euh, il a donné un ouais. scénario euh, au ministère de la culture euh, et après il a il a écrit son scénario qu'il réécrivait aussi au fur, des, au fur et à mesure de, des journées de tournage euh, et qui refera euh, plus tard dans, pendant d'autres films et qui lui causera d'ailleurs beaucoup de soucis puisque bon euh, on a envie d'avoir confiance quand même en son réalisateur et que c'était c'était jamais le cas voilà donc euh, oui.
4: Est-ce qui, qui, en fait.
2: qui a amené du coup à l'arrêt du film parce que les, le, finalement le ministère de la culture s'est rendu, rendu compte qu'il bah, qu leur mentait. Ça
4: correspond pas Voilà
2: tout simplement <rire> et qu'ils ont tout, du coup ils ont tout, tout détruit. Voilà. Mais euh, et, et encore et là il sera vraiment euh, donc vraiment euh, excommunié quoi euh, de, de, de de Pologne. On va dire ça comme ça. Mathieu
1: toi qui es fan de Cannibal Holocaust.
2: Oui. Euh, ben, je, moi, je trouve pas, le, à part le, la question du film footage et en effet de la crucifixion, enfin l'empalement en pardon. Oui, donc il y, y, des, des, y a une forme de, de, de ressemblance, on va dire, mais c'est pas la même limonade. il y a, a, a Zulawski, il y a Deodato. Hein. Euh, voilà
3: donc. Euh. Je pense que c'est, je pense que c'est juste une pure coïncidence. Voilà, exactement. C ouais. c est, c est, c est... Mais quand même.
2: c'est vrai qu'il y, qu y a des choses, en effet. Donc c'est plus une. Ouais, une synchronicité qui est, qui est marrante, mais, mais, euh, mais on ne enfin, peut pas comparer euh, les torchons et les serviettes, quoi. Et, euh... <rire> enfin, on ne mélange, okay. mélange pas les torchons et les serviettes, pardon, c'est ça la vraie expression. Et justement, enfin, je ne je, je sais pas. Je, donc, d'un côté, ouais, on, a, on a un chef-d'œuvre, et de l'autre, on a un film qui est très intéressant, qui est fascinant, mais, mais pour des, de, de basses raisons, j'ai envie de dire, presque. Voilà. Et moi, j'ai eu aussi du mal avec ces, ces fameux. Ces fameux dialogues euh, qui sont très denses, qui sont, qui sont euh, difficiles à encaisser. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est très simple c'est que. Euh, ah, <rire> j'ai coupé le non, son. Mais, non, non, mais, <rire> en, fait, en fait, à un tiers du film, j'ai compris, j'ai eu une sorte de déclic et j'ai arrêté de regarder en bas de l'écran pour voir les sous-titres. J'ai arrêté de me concentrer sur le bas de l'écran. Ah. Et que j'ai juste regardé l'écran et que j'ai dit bah, c'est pas grave, je, de toute façon, je vais, je, je vais rien comprendre de toute manière, je le sais, j'ai accepté ce fait. Euh, et je suis passé au-delà de ça, et je trouve que justement, bah, le, le, les deux tiers finaux euh, ont été complètement dingues, parce que du coup, genre, en effet, j'ai rien compris, mais euh, c'était sciant, sciant, quoi. J'ai sciemment ouais. rien compris, et, et j'ai trouvé que justement, l'expérience était bien, bien meilleure, parce que j'avais quand même essayé la première fois de le regarder vraiment, je me suis accroché, j'aurais pas dû. Et la deuxième fois, c'était vraiment, euh, pouf, voilà, je me suis pris une espèce de gifle, et là, tu, te, tu acceptes de te faire jeter des images à la tronche qui sont superbes, parce que bon, chez Soudaski, elles sont souvent superbes, mais dans ce film en particulier, c'est, euh, voilà, comme tu disais, euh, François, il y a une centaine de plans qui sont magnifiques. Et là, ben voilà, c'est juste, euh, tu te prends l'image la, 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 dans la tronche, la musique, euh, tu entends des gens qui crient aussi, parce que finalement, il n'y a pas les dialogues, mais tu entends, ça hurle, euh, voilà, donc, tu sens l'émotion, tu sens l'intensité, donc ça peut aussi suffire, en vrai. Voilà.
1: Je vais faire un grand écart, du coup. Euh, oh oui, y euh, Une vidéo qui tourne pas mal, tu sais. Il y a le. Bah, le la, seule idée je... la seule bonne idée, je pense, qu'a eu Combini jusqu'à présent, c'est de faire tourner des, euh, des acteurs ou des réalisateurs, surtout dans un vidéoclub et de leur faire parler de leur film, etc. Et il y en a un qui tourne pas mal sur, euh, avec Mathieu Kassovitz en ce moment, où Mathieu Kassovitz fait son Mathieu Kassovitz c'est-à-dire qu'il fait son relou, Ouh. où il dit, <rire> en gros, ouais, mais le cinéma, maintenant, c'est numérique, il n'y a plus de prise de risque, on ne voit pas que tel plan, ça a été dangereux pour le faire. et bah là, c'est un film <rire> qui va décourager des gens en disant, mais c'est un film, voilà, 100% Mathieu Kassovitz, quoi. <rire> <rire> oh, ouais,
3: ouais. Mais c'est la pire manière de le vendre ne l'écoutez pas.
1: <rire> c'est voilà, c est, c est, ce, ce film voilà à chaque scène quelqu'un est mort. Tu vois, enfin c'est tu te dis ah, les acteurs ont en souffert mais comme c'est pas permis les, 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 les cadreurs n'en parlons pas. Enfin c'est euh... oui il a épuisé combien de cadreurs 6
2: Non 9
1: que... nous... ne, Après c'est Iaroslavitch qui nous disait ça en disant ouais c'est euh, je suis le seul à avoir survécu les gars tu vois.
2: Ouais, mais c'est ce qui c'est ce qu'il expliquait aussi Iaroslavitch. Ouais. C'était hyper intéressant ce qu'il expliquait. Euh, il disait qu'en gros c'était un film de, de, de dévots, c'était un film de croyants. Et que ouais. même l'équipe technique, les acteurs, il euh, y a eu un, un écrémage qui s'est fait au fil, des, au fil des semaines, parce que les gens abandonnaient euh, et les seuls qui restaient à la fin, c'était ceux qui, qui étaient rentrés en transe avec Zolavski et qu'ils étaient euh, convaincus de, de l'œuvre ultime qu'ils étaient en train de faire. Donc,
4: oui, et c'est ce qui ressort beaucoup du livre, je trouve. C'est vraiment cette, euh, cette ambiance particulière qui régnait sur les tournages, mais qui est assez cohérente avec le fait qu'il euh, y ait quand même ce côté... Euh... Tellement émotionnel que enfermer des gens, enfin enfermer, euh, enfermer sur un tournage, parce que mine de rien, tu es quand même dans ta bulle, mais du coup, contraindre des gens à ressentir autant d'émotions,
3: mm -hmm. c'est-à-dire
4: que même quand tu fais le film, quand tu le produis, quand tu quand es technicien ou technicienne dessus, ou que tu joues, etc., euh, bien évidemment, en fait, que ça lie les gens entre eux, alors que ça peut les défaire aussi, mais je pense que ça crée des liens qui sont si forts, tellement intenses sur une durée tellement courte et sur un, un, un temps tellement condensé. Que euh, bien sûr qu'au bout d'un moment, oui, ça peut ça, ça peut euh, se transformer presque limite en un espèce de culte aussi de la personne parce qu'on euh, a quand même une personnalité tellement forte qui sait tellement ce qu'elle veut et où ça veut aller, etc. Et de façon très précise que, oui, alors soit t'adhères et tu restes et du coup tu subis aussi plein de choses, soit tu te casses parce que t'as pas envie et que t'as juste l'impression d'être violenté en permanence, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu une attitude de réalisateur qu'on a beaucoup euh, romantisé enfin bon voilà, pas, pas forcément tellement à raison je trouve, enfin je, je pense que c'est c'est quand même important de souligner euh, aussi que c'est important de, de, de respecter les gens et qu'il y avait quand même clairement des, des moments où on a outrepassé ces limites-là sur les, sur les tournages et la sensation. Hein. Euh,
3: mm. Je
4: pense que maintenant, le fait que les gens soient plutôt euh, euh, dithyrambiques ou, euh, ou en tout cas aient des avis positifs euh, de façon surprenante, je pense que c'est aussi parce que c'était il y a un moment et que les gens ont peut-être fait leur travail là-dessus et ont un peu transformé finalement ces expériences-là aussi en se disant, bon, finalement, ça a quand même donné un résultat qui était euh, incroyable et, et puis qu'une expérience n'est jamais complètement bonne ou complètement mauvaise. Mais c'est impressionnant parce que, ouais, on sent que c'est pas juste le film en lui-même, c'est vraiment le résultat d'une expérience euh, sociale limite, quoi. Ouais. Et c'est fou pour ça, ouais.
1: Après, on a beaucoup euh, comparé à Thor, du coup, euh, Zulavski à Piala. Piala qui était euh, infect sur les tournages et qui poussait les acteurs dans leur dernier retranchement en étant vraiment une ordure avec eux. Et en fait, Zulavski, c'était pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que avec ce, sur certains tournages, après ça changeait d'un tournage à l'autre, mais euh, je ne le justifie pas ou je ne l'excuse pas en, en, explique, en expliquant ça, mais disons que Zulavski avait cette, cette idée de l'acteur, qui venait bah, de l'école soviétique, c'est à partir du moment où tu acceptes d'être un acteur, bah, tu acceptes de te livrer corps et âme, en fait. Mm -hmm. Et d'aller jusqu'au bout dans des retranchements, y compris que tu ne soupçonnais pas et qui peuvent te faire du mal, quoi. C'est le deal, en fait. C'est pas du tout le même
4: acteur que l'acteur français, euh, très bobo, euh, sous les toits, enfin, euh, voilà, quoi. Après, <rire> il a été...
1: Il a été horrible avec certaines, euh, surtout avec certaines actrices, ouais. hein, plus qu'avec les comédiens. Euh, il a été infect avec certains comédiens aussi, hein, d'ailleurs, qui n'ont pas voulu nous parler. Mais euh, <rire> on, on terra les noms, mais, euh, mais voilà. C'est ça. Mais, euh, ouais. mais voilà, il a pu être horrible avec des comédiennes dans une espèce de personnage en fait. Piala était odieux en permanence avec tout le monde. Il arrivait en fait à faire sortir des, des trucs euh, qui relevaient de la maïotique euh, psychanalytique en fait aussi. Mm. Il y a beaucoup de comédiens qui nous disaient ça quoi.
2: C'est pour ça qu'il y a eu une forme d'incompréhension de son cinéma en France aussi, que, mm. que cette façon de jouer, qu'il demandait à ses acteurs constamment dans l'extatique, dans le... Dans le, dans dans, dans le, dans le dans... Les gens disent l'hystérie, mais on avait décidé d'utiliser le mot de fièvre. Il y a eu une forme d'incompréhension, parce que c'est pas le jeu français qui est comme ça, aussi. Et que, et que donc du coup, bah forcément, les acteurs ou actrices, surtout françaises, qui sont retrouvées face à Zolevski, soit ça, soit ça clique, soit ça, ça, marche, ça marche pas du tout, en
1: fait. Il a, il a brisé Francis Huster. Mm. À, à toujours et à jamais. On, on, on y reviendra, mais euh, voilà. Pauvre Francis. On sort pas mm. toujours un euh, dame des tournages, mm. Voilà. tous ceux qui trouvaient son cinéma très prime sautier et trop léger jusqu'à présent. <rire> euh, Possession arrive. <rire> en gros, donc Possession, bah voilà, c'est le film qui suit donc, cette, cette espèce d'excommunication, de, bah voilà, comme tu le disais, Mathieu, d'expulsion de, de son pays, de, de repli d'abord aux états unis puis en France. Il est aussi euh, quitté par sa compagne actrice, donc c'est Il a des pulsions suicidaires et il se met à écrire ce script qui s'inscrit de son expérience, de son ressenti, euh, qu'il remanie avec le romancier Frédéric Totten et qu'il arrive à faire produire par une jeune productrice française, Marie-Laure Rère, qu'on qu a réussi à interviewer et euh, qui a, qui a, ça a été une expérience assez étrange mais euh, assez passionnante. Mathieu, ouais, voilà. alors... euh, on, on, revient, on reviendra là-dessus. Ouais. En fait, en gros, pour, pour vous résumer, on a profité du premier confinement pour interviewer le plus possible de gens en disant, euh, voilà, voilà, vous n'avez pas d'excuses, euh, vous avez forcément du temps. un vous que ça va faire, ouais. voilà, en gros, Et on a rencontré euh, trois personnes en live, on a rencontré Marie-Laure Rère euh, chez elle, dans, un, dans son château isolé, enfin pas vraiment un château, j'exagère, mais... Euh, voilà. Ça demeure, ça demeure. Et ça demeure, euh, un comédien euh, de la femme publique euh, très théâtrale, Jean-Paul Farré, et Sophie Marceau, forcément, parce qu'il voilà, fallait rencontrer Sophie Marceau en vrai. Et du coup, aussi, je disais que l'importance d'aimer, ça a été très dur euh, pour moi d'écrire, et toi, ça a été de possession, c'est ça
2: ben oui, parce que dans l'écriture de de, ce, de donc dans les comment dire, dans les témoignages qu'on a reçus et ensuite dans l'écriture, dans la façon de condenser le, le chapitre, euh, on ressentait toute cette espèce de encore une fois cette, cette, cette violence, cette émotion qu'on qu ressent dans le, dans le film. Et, euh, et puis en plus au-delà de donc euh, L'importance est d'aimer, on, on, on ne savait pas trop, mais euh, on, on connaît toute la mythologie autour de Possession, tout le mal que ça a fait à Adjani. Donc c'était aussi se replonger là-dedans et d'entendre des histoires qu'on n'avait jamais entendues et qui, qui justement, euh, confirmaient cette mythologie, mais, mais, mais la creusaient encore un peu. Et c'était assez, euh, assez compliqué de, de ce côté-là, et à tel point qu'à oui, bah, un moment, on s'est quand même demandé, on s'est dit, est-ce qu'on ne est qu va pas trop loin, au final Je pense qu'au final, non, puisque puisque Nicolas Boukrieff a validé, donc c'est que ça doit être bon, <rire> voilà. <rire> oh. on, a, on a décidé de s'en tenir au cinéma stricto sensu aussi, euh, c'était ça l'idée, euh, euh, mais bon, il fallait aussi retranscrire cette, cette partie cinéma, et, et de toute façon, il y avait tellement de souffrance dans ce film, euh, dans, dans, sa dans, dans sa fabrication, enfin, on ne pouvait pas non plus ne pas raconter ce qui s'est passé, quoi. C'était ça. Et c'est vrai que c'était compliqué. Euh, euh, je pense notamment à bah, la, la fameuse scène du, du métro de, de, de Berlin. Euh, mmh. qui, euh, et on, mais on le voit à l'écran de toute façon. Voilà. Et, ce, et ce qui est impressionnant, justement, c'est cette euh, concomitance, on va dire, entre, entre ce, que nous a, ce que nous a raconté marie Laurère son ressenti sur comment s'est passée la scène et comment elle l'a vécu, et comment, comment moi, je l'ai toujours vu. En fait. C'est-à-dire que je le, le film, j'ai dû le voir presque une dizaine de fois. Et à chaque fois, je ressens toujours ce... ce, ce, ce j'ai peur. Pour Agni, quand je vois le film, enfin quand je vois en tout cas cette scène, voilà, et euh, je suis dans un effroi total euh, et profond, quoi. Mais néanmoins, ça reste, ça reste mon film préféré de, de Zulewski, euh, C'est aussi celui par lequel je suis rentré. Dans, une, dans des circonstances un peu étranges d'ailleurs, parce que c'était une des premières dates que j'avais avec une de mes ex. Et, euh, et j'ai oh, wow. décidé de lui montrer Possession parce que je ne savais pas ce que c'était et que je voulais absolument le voir. Et c'était une très très mauvaise idée. Bah, tu ne roules
4: pas des pelles sur Possession bah, Non,
2: c'est clair. Bah, disons qu'on qu a attendu <rire> que le film se termine pour, pour qu'il se passe quoi que ce soit. Quoi. Voilà. Et il et, et y avait quand même une sorte de de tâtonnement, hein <rire> voilà.
4: <rire> <rire> cette ce, ce, ce personne était trop rassurée. <rire>
2: Mais il y, y a quand même des... Enfin, je sais pas, c est, c est, ce film me, me parle tellement, et puis euh, il y a cette, euh, ce, 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 cette chose que j'ai découverte euh, en, en travaillant sur, sur le film, qui... Que, parce qu'on disait que Zulawski était un réalisateur autant français que polonais, mais en vrai c'est là qu'on ressent toute sa polonité, c'est qu'il a été donc excommunié, et la première chose qu'il va faire c'est qu'il va tourner au plus près du mur de Berlin, parce que pour lui c'est l'endroit le plus mmh. proche de la Pologne. Quoi. Et rien que ça, en fait moi ça me, ça me touche, et de voir ce film-là, et puis en plus c'est... C'est deux êtres qui se déchirent, donc après ils se déchirent d'une manière un peu particulière parce que c'est un, un film qui mélange, il enfin, y a du fantastique dedans, il y, y, y a de la monstruosité, euh, mais c'est aussi un, un, un vrai drame voilà, et, euh, et c'est extrêmement puissant.
4: Ouais, c'est pareil, c'est le premier que j'ai vu et euh, j'ai repoussé un peu son visionnage parce que pareil j'avais l'impression que c'était un espèce de monument. Et que c'était un truc, enfin euh, waouh, enfin, j'avais l'impression qu'il fallait avoir euh, vu euh, mille films avant pour pouvoir l'aborder de façon correcte. Enfin bref, c'est ridicule, hein, on se met des limites et tout. Mais et quand je l'ai vu, ben pareil, ce que je disais, c'est pareil. À la fin, j'ai pas pu dire, euh, j'ai pas pu dire si j'avais aimé ou non. Enfin, ça m'a donné vraiment la même sensation qu'à la fin d'Altered State de, de Ken Russell, pour donner une idée. On peut parler de Ken Russell tout le temps, mais vraiment je trouve qu'il y, y a des similitudes parce qu'il euh, y a cette, euh, justement effectivement ce, ce côté monstrueux, euh, cette... Euh, finalement une histoire d'amour qui se défait, euh, mais bon, après c'est traité, évidemment, c'est très très différent, mais euh, ouais, j'ai trouvé que c'était habile d'apporter quelques éléments aussi dans le livre parce que ça permet d'avoir une lecture un peu différente justement de, de la violence qu'il y a dans le, dans le film. Euh, encore une fois, de toute façon... On sent bien que c'est pas une violence qui est gratuite. Il hein. y, y a des scènes qui sont tellement dingues. Euh, par exemple, là, il y a une, une scène de danse où on voit que euh, Adjani regarde vraiment la caméra, et c'est une scène où elle est en train de, euh, elle est en train de contraindre entre guillemets euh, le, la petite danseuse en fait. Et on a l'impression que quelque part, c'est aussi Joevski qui nous parle en nous contraignant à observer cette violence en fait. C'est-à-dire que du coup, il y a une espèce de mise en abîme qui te met super mal à l'aise, parce que euh, voilà, es -té témoin de violence, on le sent en fait de toute façon justement dans la scène du, du métro, comme tu le disais Mathieu, on sent cette violence en fait, on ressent bien que c'est pas juste du jeu, ouais. on sait bien, on se doute bien en fait que clairement personne de, humainement constitué ne peut sortir ça de soi et arrêter et après aller se boire un petit coca et, euh, et voilà quoi, c'est... Tu, tu peux tu peux pas sortir à ce point là de toi justement là aussi cette monstruosité qui ne vient pas justement que du monstre vraiment du film euh, c'est c'est vraiment incroyable pour ça enfin, c'est <rire> wow, c'est dur et en tant que femme c'est super dur aussi parce que parce que oui clairement on la voit souffrir et que quand on sait que voilà si, si, si elle avait su elle l'aurait pas fait enfin clairement euh, ouais. elle Enfin, euh, elle l'a très très mal vécu, je trouve ça intéressant en tant que réalisateur de réussir à faire sortir des émotions comme ça aux gens, mais par contre, il y a encore une fois, bah, du coup, cette question de consentement, euh, du, on n'est pas dans de, la, dans de la catharsis là en fait, c'est pas des gens qui sortent des choses qu'ils ont en eux, qu'ils ont envie d'exprimer, c'est des gens qui sortent d'eux des choses qu'ils savaient pas qu'ils avaient en eux, mmh, qu'ils avaient ça. pas forcément envie d'exprimer, et du coup, toi, tu te prends tout ça en tant, que... en tant que spectateur ou spectatrice et du coup, tu te dis, wow, est-ce que c'est enfin, -ce est ma place Est-ce qu'il fallait vraiment que ça sorte Il fallait vraiment que ça sorte comme ça. Donc, c'est dur, c'est super dense. Après, moi, c'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, mais j'ai ai rarement ressenti ça devant un film, en fait.
1: Mais du coup, ça t'a gêné ou...
4: euh, Oui et non. Euh, C'est-à-dire que je me suis dit, euh, bah, le film est fait, donc autant l'apprécier, mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que... Euh... Est-ce que c'est nécessaire, en fait Enfin, je, je, je reste avec un, un sentiment vraiment mitigé, en fait, euh, sur, sur mmh. certaines scènes. Il euh, y a un côté, euh, ouais, presque BDSM, en fait, tu vois, cette, cette, ce côté euh, de, de, de contraindre l'autre. Euh, mais du coup, avec une notion de consentement qui est quand même très, très floue. Ouais. Et c'est ça qui me gêne, en fait. C'est-à-dire que je, je n'ai rien contre la violence. Tant qu'elle est consentie, c'est-à-dire que tant que c'est pas quelque chose qui va... Euh, tant que c'est entendu, c'est-à-dire qu'avec le spectateur ou la spectatrice, c'est entendu. Nous, on regarde le film de façon volontaire, donc on y va, il n'y a pas de, de souci là-dessus. Mais on est témoin, finalement, de choses qui n'étaient pas vraiment entendues avant, <rire> avec ouais. les personnes qui ont travaillé sur le film. Et du coup, c'est vrai que ça, ça, ça met quand même une, un, un, drôle de, un drôle de ressenti à la fin, ouais. —
1: bah, je je n'arrive pas à regarder le, le film sereinement en, en étant totalement en empathie avec un personnage féminin, parce que c'est pas possible, en fait. Mais l'impression que j'ai, c'est que tous les personnages masculins sont tellement traités de façon hypertrophiée et ridicule que c'est Adjani qui en sort grandi finalement. Ce, je ne sais pas si c'est... Euh, clair ou évident ce que, que je peux te dire mais j'ai l'impression que c'est toujours elle qui a le dessus finalement même si elle est toujours en position de fragilité et qu'elle en prend plein la gueule et que c'est affreux tu vois par exemple il y a le, le personnage joué par Heinz Bennett, qui est son amant euh, et, et, et la scène où on les retrouve tous les deux si tu veux il essaye d'avoir justement cette espèce d'ascendant physique sur elle et finalement en se dérobant à lui c'est elle qui garde le dessus quoi et cette excroissance monstrueuse qu'elle crée finalement je le pense pas comme quelque chose d'extérieur, mais comme vraiment quelque chose qui est un prolongement d'elle, en fait.
4: Mmh, c'est son intériorité, quoi. ouais, mmh. ouais non, c'est intéressant pour ça, mais c'est vrai que mmh. faire exister un personnage féminin par la violence qu'il reçoit, ouais. euh, quand c'est un réalisateur homme, ça me pose question.
1: C est, c est ça toujours... me pose question
4: et j'adorerais voir un remake de Possession fait par une femme, par exemple. Je trouverais ça Incroyable, je, 100% si des gens nous <rire> écoutent, si des femmes m'écoutent, si des femmes réalisatrices m'écoutent. <rire> Après, bon.
1: Ah, dans une certaine mesure, c'est ce qui s'est passé avec le, le remake de Rage de Cronenberg, en fait. Mm. Et c'était intéressant. C'était intéressant, mais je ne sais pas si les sœurs Soska sont vraiment au niveau, en fait. C'est
2: ça, c'est les émotions. Ça, ouais, ça. À la personne mm. qui serait au niveau de Zulavski sur euh, les émotions émise, on va dire, dans le... Mmh,
4: mm, mmh. Oui, puis les méthodes, <rire> oui. enfin, après, Pardon. voilà, on peut, on peut critiquer les méthodes, le résultat est là, mais, enfin, oui, voilà. Après, je trouve que c'est surtout, c'est juste que je trouve que c'est important de souligner que, quand même, des fois, c'est... Et puis, dur. en plus,
2: c'est un film qui potentiellement ne pourrait plus jamais être fait, parce qu'il était fait il y a 40 ans, et que maintenant, euh, mm. on ne pourrait jamais pousser dans ses retranchements mm. une, une actrice de cette manière, ou même un acteur de cette manière, donc euh, c'est aussi... un Oui, vieux, oui, enfin, oui c'est ça. Et <rire> puis
1: surtout, en fait, qui enfin surtout non, mais euh, à, à côté de ça, en parallèle, qui ne pourrait pas être refait, tout simplement parce que... Euh... C'est dur de trouver un, un décor comme celui de Berlin à l'époque. Ouais, C'est ça. C'est séparé oui. en deux, qui symbolise oui. vraiment la scission du monde à ce moment-là. Oui, C'est absolument dingue, Jérémy. Tu tu ne dis mot, mais est-ce que tu consens euh,
3: À propos de, de ce que dit Dolly, il y a une chose qui est dommage. Enfin, après les les, les bonus de la fameuse édition non. Pas été annoncé mais c'est que finalement on ne saura enfin on ne saura jamais c'est à dire qu'on sait pas exactement aussi euh, finalement le le ressenti d'Adjani maintenant actuellement c'est à dire mm, mm. est-ce que c'est quelque chose qu'elle a vraiment voulu oublier est-ce qu'elle veut plus en parler est-ce que ça a été bon on sait que ça n'a pas été facile ça, ça c'est sûr mais je serais quand même curieux de l'entendre à ce sujet et de savoir le recul c'est quand même à, enfin j'allais dire à cause grâce à ce film qu'elle a le euh, voilà qu'elle a eu qu'elle A eu la réputation de folle entre guillemets. Bon, après, il y a eu Adèle H, la reine Margot, mais mm. c'était quand même euh, ce film-là qui l'a entérinée dans cette. Euh... Et en même temps, c'est vrai que malgré mal, malheureusement ces moyens-là, on n'a jamais vu une actrice euh, faire des choses. Enfin, surtout une actrice quand même qui à l'époque quand même commençait déjà à avoir mm. l'importance, très belle, très ce côté un peu intouchable et qui d'un coup euh, se met en danger, euh, mm. sort d'elle-même. C'est. C'est la première chose auxquelles on pense par rapport à Possession. Moi, c'est la première chose dont j'ai découvert le film, j'étais tombé sur cette scène. Et puis, il y a aussi, euh, je trouve qu'elle a son importance, c'est l'affiche qui a marqué tout le monde. Ouais, ouais. Où on ne sait pas, euh, est-ce que c'est un viol, est-ce que est -ce faire l'amour par semonce, est-ce que c'est une gorgone Et euh, justement, euh, c'est euh, important de souligner que euh, Bach, Bacha, si je ne dis pas de bêtises, c'est une illustratrice. Mmh. Euh, Polonaise, qui d'ailleurs, je crois, a été la compagne de Zoloskip en bah, un temps. Ça a été son, euh, premier... A été oh, son premier
1: grand amour, en
2: fait. Ça. Ouais.
3: Voilà. Même, même ce qui est fou, c'est que je trouve dans cette affiche, même la, la couleur de l'affiche mm. euh, reproduit cette photographie euh, bleue, enfin d'ailleurs, euh, dont on a pris connaissance qu'à partir de la première copie HD du film. Et c'est vrai qu'on cite énormément cette scène du métro, mais bizarrement beaucoup moins la scène avec la danseuse, que je trouve tout aussi traumatisante. Mm. D'ailleurs, euh, je me demande sincèrement vraiment comment a été tournée cette scène, ouais. parce que, ou en même temps, je ne sais pas si on a envie de le savoir. C'est <rire> toujours un peu ça, ouais. C'est quand même une scène vraiment terrifiante. Et puis, il faut aussi souligner, voilà, euh, euh, Sam Neal, qui à l'époque n'était pas euh, aussi connu, qui, qui, qui se donne quand même beaucoup de lui-même, hein, je veux dire, la scène de la moto. Ouais. Euh, ouais. Pareil, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire, euh, ta pression de danger permanente. Ouais. On se dit, bon, bah, en fait, il euh, y a probablement la moitié du casting qui a failli y passer. Euh... <rire> il est en mode full bébé, ouais, il fait ses propres cascades. <rire> voilà, on voit en plus le plan n'a quasiment pas de coupe, on se dit, mais, ouais. euh... mais c'est incroyable. Mais euh, voilà, pour résumer aussi, c'est le film par lequel on entre chez Zoukki, et puis c'est aussi le film le plus évident, le plus Zoukien, et puis c'est aussi le film qu'il qui a vraiment sorti de, de, de son son cerveau parce que la plupart de ses autres films c'est des adaptations mmh. ça vient là c'est vraiment euh... et je sais pas qui je sais plus qui c'est dans le livre qui fait un lien euh, que j'ai trouvé assez pertinent que j'avais jamais pensé avec chromosome 3 qui ouais. aussi un film qui a été écrit après un divorce ouais. et qui parle grosso modo de presque la même chose c'est à dire de sortir euh, le mal être par le biais de, de la transformation de la chair et la mutation enfin ouais. euh, même si ce qui est Très fascinant chez Lowski, c'est qu'aussi on peut le prendre par n'importe quel côté. C'est-à-dire est-ce qu'on est dans une fable, une fable métaphysique Est-ce que c'est une métaphore de la séparation, de le bien, le mal, euh, ou même euh, l'enfantement Parce qu'il y a pareil quelqu'un dans le livre qui... Une femme qui justement trouvait que c'était euh, une belle représentation de la sensation d'enfantement. Mmh. Ouais. apparemment ça donne envie c'est pas très rassurant mm. mais voilà quand même, je pense que c'est une œuvre dont on n'a pas fini d'épuiser la richesse absolue encore maintenant
1: bah, c'est ça, ça en fait c'est que chacun le, 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 le comprend comme il, et le perçoit que, que, personnellement en fait et rien que la façon qu'avait Zulewski euh, de le décrire en disant euh, voilà, c'est un couple qui se sépare et à la fin il y a la guerre parce qu'il y a toujours la guerre je te dis, ok, <rire> c'est une, une, eh ben yes. une façon de voir le film. Et, et, et tout, tout comme l'enfantement, en fait, si tu veux. Je, je, je le regarde tous les dix ans, grosso modo, ce film, et à chaque fois, je le redécouvre. Mm. Voilà. C'est ça. C'est une expérience. Et effectivement, comme tu le disais, euh, sans minorer la, la performance d'Adjani, qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire une des plus incroyables qu'ait jamais donné une actrice dans un film. Depuis le début du cinéma, euh, la performance de Sam Neill est pas tout aussi incroyable, mais vraiment d'une tenue
2: euh, assez oui.
1: exceptionnelle. quoi. Pour oui. un acteur débutant, en plus. C'est oh. ça, il y, y a
2: un sentiment de perfect storm on peut, euh, qui, qui entoure le film aussi. C'est-à-dire ouais. qu'il récupère Adjani au, au bon moment dans sa carrière. Euh, il récupère Sam Neill au où il n'est pas encore euh, le Sam Neill qu'on connaît, en effet. Euh, lui, euh, il vient de vivre des, des moments atroces. Donc, en fait, il y a une sorte de... Dans, dans la douleur, il euh, y a une forme de perfect storm qui va faire que bah, le film va. Enfin, en gros, ça va être un peu son, son chef-d'œuvre.
1: Bah, J'insiste un peu sur Sam Neill, parce qu'en plus, euh, c'est un des trucs qu'on a découvert, c'est qu'il a complètement été euh, lâché niveau direction d'acteur par, euh, par Zulavski, qui ouais. euh, se concentrait exclusivement sur Adjani, en fait. Oui. Et oui. je trouve sa performance d'autant plus admirable, en fait, parce que tout le début, c'est vraiment centré sur lui. C'est-à-dire qu'Adjani est un petit peu absente, on va dire, de la première demi-heure. Et ce qui fait dans le domaine de l'hystérie euh, voilà, cher un petit peu à c'est incroyable. C'est incroyable. Et d'un bout à l'autre, il est excellent. quoi. Voilà. Oui,
4: c'est ça. On n'a pas l'impression qu'il est effacé à côté de, de la performance d'Adjani, qui pourtant, du coup, pourrait euh, finalement rendre tout le monde un petit peu euh, fadasse autour. Enfin, ouais. <rire> cest à que ça, ça, ça pourrait vite être compliqué, puisque c'est ça aussi. C'est-à-dire que... Il y a ce côté à faire sortir des choses incroyables des gens. On le voit, alors je ne sais plus sur quel film c'était, mais que justement, euh, Joavski n'a pas réussi à faire sortir exactement ce qu'il voulait. Et que enfin, ça, ça peut créer un déséquilibre au sein des acteurs et des actrices et tout. Et là, je trouve que c'est vrai que dans Possession. Ça se maintient, il n'y a, a pas de déséquilibre, c'est assez impressionnant pour ça, alors que son, son rôle n'est pas euh, plus simple véritablement. Quoi. Alors effectivement, il y a des dimensions qui sont un peu différentes et tout, mais il vit quand même des trucs intenses, le pauvre vieux,
3: enfin, c'est pas évident. Quoi. Et Je pense qu'il y a aussi un petit point que je trouve intéressant, c'est euh, parce que ce n'était pas parti du bon pied, c'est le monstre pour le peu de fois qu'on le voit est quand même euh, très impressionnant, alors que bon... Euh, euh, ils ont expliqué, enfin, Karl-Rance dit je pense, était peut-être un bon technicien, mais après, en termes de, de, de design, tout ça, je pense que c'est un peu plus compliqué, mais apparemment, quand ils l'ont reçu, ils décrivaient ça comme un préservatif sur pattes, ça. ou un phallus, ça. Ça, dépend les, ça dépend les versions, et euh, quand on va dans le film, en fait, on a littéralement l'impression qu'il est vivant, ouais. Ouais. Euh, on n'a pas du tout l'impression que c'est un mec dans un costume, ou je ne sais pas, un, un, parce que, voilà, animatronique, un peu, voilà, et il y a... Et on le voit très peu, mais vraiment, ces gros plans sur les yeux très troublants, euh, on avait l'impression d'avoir bah, un monstre, en fait, littéralement, euh, mm. sur le plateau, euh, avec ses tentacules.
4: Euh. Je trouve ça bien qu'on ne le voit pas tant que ça ouais, non plus, en fait. C'est très, très bien, oui, mm. parce
3: qu'il mm. laisse la marge euh, par rapport à l'imagination.
0: Mm.
3: Je pense aussi que c'était pour cacher le fait qu'il n'était pas content euh, bah, de ce qu'ils avaient reçu. Mm. Et puis, quand on pense que... Éventuellement, on aurait pu avoir Giger. Ça a fait un peu mal. <rire> ouais, ça. ça fait mal. <rire> mais dur. le résultat, mais le résultat vaut quand même le coup ouais, pour ouais. Euh, pour une base aussi fragile.
1: Non, mais ça, après, ça, c'est... Euh, je sais pas, Mathieu, si tu seras d'accord, mais je pense que c'est vraiment de la faute d'Andrzej Zulawski, pour, pour le coup. C'est-à-dire qu'il c'est un aspect dont il ne voulait pas s'occuper, qu'il a complètement délégué à Marie Lorraine et donnant des indications très vagues. Marie Lorraine a travaillé comme elle a pu avec Carlo Rambaldi d'après les indications vagues qu'elle avait de Zulawski. Et quand Zulawski a vu le truc arriver, on disait « Mais c'est pas du tout ce que j'avais demandé. » Ouais, c'est ça, c'est ah, un truc, <rire> truc typique de. Voilà, typique ouais, dans mais, voilà, mais c'est affreux,
4: quoi. Ça doit être tellement frustrant. Tu vas être là, oui, mais en fait, tu donnes zéro, euh, zéro indication. À la fin, t'es toujours pas content, quoi qu'il arrive. Donc, c'est compliqué.
2: Ouais, quoi. mais c'est fréquent chez Zulavski. Voilà, c est, c est... Il a souvent fait ça, <rire> malheureusement.
1: <rire> ben, ce qui nous amène d'ailleurs au début de sa période française. Aïe voilà. <rire> <ouais. rire> Voilà non, le, le, le lien est fait.
0: Oui. Ça vous voulez?
2: C'est la première, puisque là, c'est moi qui vais sur vous. Ah Pour qui Là, tu le regardes comme ça, sans l'avoir voulu, d'un seul coup, tu tombes amoureuse de lui.
1: Donc il développe quelques projets qu'on vous laisse découvrir dans l'ouvrage qui sortira aux éditions Nitrate. Et en 1984, il réalise La Femme publique qui est le premier volet de son diptyque Dostoïevski. On va dire ça comme ça. Une adaptation d'un roman de Dominique Garnier qu'il a écrit avec Dominique Garnier et qui tourne dans cet esprit très conflictuel qu'il avait déjà sur l'importance d'aimer, c'est-à-dire qu'il prend le producteur en grippe et il fait l'inverse de ce qu'on attend de lui dans une posture vraiment énervée, on va dire, et avec, justement, à demander d'acteurs français qui ne sont pas du tout formés à ça, de jouer comme dans le cinéma soviétique, en fait, de, de Karatozov, de Parajanov, de ces années-là, et il y, y a un choc thermique, qui se crée, on va dire, et ça donne la femme publique. Dollywood, j'ai envie de te demander euh, qu'est-ce que tu as pensé de ce film <rire> C'est dur, c'est dur.
4: C'est dur, euh, c'est dur, parce que euh, Francis euh, grab them by the pussy Huster. Euh, <rire> c'est compliqué. Francis Huster vampire un petit peu aussi, ouais. finalement, avec ce blond euh, incroyable. Ouais espèce de, de, de frère caché de, de Spike de Buffy. Bah, Francis euh... Huster qui imite
1: Zulawski, en plus. Ouais, non, mais alors, c'est oui. ça
4: qui est compliqué. Enfin, euh, c'est compliqué. Et c'est super intéressant. Euh, on retrouve, en fait, cette, confu cette confusion entre la vie et le cinéma. Ouais. Euh, la, la vie est filmée, le film est vécu. Enfin, bon, voilà, du coup, on sait plus trop. Mais... Waouh, wow. oui, euh, dur dur quand même, euh... <rire> <rire> je, vous, je vous cache pas que, ouais, le, le, le male gaze, voilà.
1: C'est un de euh, ces euh... films qui a le plus vieilli en fait, qui Qu a le plus, l a l a plus a mal non, vieilli hein en fait. Ouais, ouais.
4: Mmh, le bon film français des années 80 là, euh, <rire> c'est vrai que c'est dur dur, après on retrouve aussi euh, bon, euh, des, des, des questionnements autour de Dieu, qui sont exprimés de façon quand même assez euh, poétique, tel que euh, c'est pas parce que tu sors d'une gouttière qu'il faut jouer comme si Dieu n'existait pas. Bon, alors <rire> que je trouve... <rire> alors, alors, moi, ça m'a fait penser à euh, « Tu sens la piste, toi, palo bénite ». Bon, <rire> je sais pas, j'ai fait un, un raccourci entre les deux, et du coup, je suis là « Oh, waouh, d'accord, ok ». Mais c'est intéressant, on sent, que, on sent que Francis Huster, c'est... Euh, Oh, il a été secoué, hein, euh, <rire> et, et nous aussi, on est un peu secoués aussi. Il y a des, il vraiment des, des des propos sur le fait que les femmes plus jeunes sont aussi plus malléables et qu'une fois qu'elles vieillissent, bah, du coup, c'est plus difficile de les entourlouper, tout ça. Enfin, bref. On, voilà, du coup, c'est des trucs qui sont euh, très oulaski, compliqué. Ouais. Voilà, oui, euh, c'est ça. Donc euh, clairement. Euh, alors, en même temps, je trouve que ça, ça, ça représente... En fait, ce que je trouve bien, c'est que ça ne cache pas... C'est très assumé, c'est ouvertement euh, compliqué, quoi. <rire> mixed, euh, mixed feelings, <rire> mais euh, en même temps, je n'ai pas, euh... pas détesté. Hein, je trouve ça intéressant. Et en même temps, je... le truc, c'est que forcément qu'après avoir lu le livre... C'est ça. Euh, en fait, c'est pour ça que je trouve ça intéressant finalement et que, et que ça fonctionne très bien. Et que, du coup, c'était vraiment une façon de tester euh, votre livre dans le réel, c'est-à-dire est-ce que ça Alors, est-ce que c'est un livre qui s'adresse uniquement à des personnes qui connaissent déjà très bien l'œuvre et qui ont envie de la redécouvrir, ou est-ce que ça peut fonctionner aussi sur des gens qui ne sont pas complètement acquis à la cause d'emblée Bon, après, c'était un réalisateur que j'avais envie de découvrir, donc ça tombait plutôt bien. Mais malgré tout, je partais pas avec, euh, avec un, un, un ressenti ni positif ni négatif. C'était en mode bon, on va voir. Avec le contexte, effectivement, qui est, qui est donné dans le, dans le livre, j'avais la curiosité de le découvrir. Je pense que j'aurais pas lu le livre, je l'aurais juste vu comme ça, euh, solo, sans rien autour. Ça aurait été vraiment compliqué. Mais euh, là, finalement, ça s'inscrivait... En plus, c'est hyper intéressant de voir l'évolution de son cinéma. C'est-à-dire qu'on on, on passe de trucs qui sont... Alors, on retrouve sa patte, mais... Passer de euh, sur le globe d'argent à la femme publique <rire> <Oui>. <rire> de l'argent oh, wow. bah, Ok, euh, c'est la même personne, oui, bien sûr, on le reconnaît. mais Et alors, il y, y a aussi toujours euh, un, un côté esthétique très léché, très étudié, notamment par euh, l'évolution de la tenue d'Ethel, qui au ouais. début est très révélatrice. Et plus elle vit des choses et plus elle évolue, plus elle se couvre, en fait. Euh, elle se couvre les bras, elle se couvre les jambes, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Le côté euh, filmer le corps aussi, ce rapport au corps, ce, ce côté très chorégraphié aussi, que je trouve passionnant. Bon là, c'est bien évidemment euh, euh, mis en exergue parce qu'elle danse et que du coup, forcément, il y a ça. Mais les mouvements du corps sont très étudiés, on, on le sent. Et je, je, je trouvais ça très intéressant justement d'avoir euh, l'avis d'Armel Sbrer là-dessus, qui était donc euh, coach d'acteur, mais ouais. qui du coup euh, révèle aussi la façon de travailler sur euh, les mouvements, euh, euh, certains, certaines façons effectivement d'évoluer dans l'espace, euh, que, que je trouve passionnant et qui du coup rend le, le, le film encore plus intéressant à ce niveau-là. Mais euh, ouais... <rire> Voilà. Mais, mais ce, qui est, ce, ce qui est fou
1: avec La Femme Publique, c'est que c'est le plus grand succès public de, de Zulaski en fait. Et que personne ne se rappelle de ce film aujourd'hui. Enfin, j'exagère un petit ouais, peu, ouais. mais, mais, mais On voilà. On se rappelle
4: de l'affiche surtout, et ça, ouais. il, a, mais il y a eu ça. beaucoup de problèmes sur l'affiche, parce qu'effectivement... Euh,
1: le, 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 euh, le souci, c'est que ça a, ça a été une opération commerciale sur le, la marchandisation, l'érotisation de Valérie Capriski, quoi.
4: C'est ça c'est ça. ça qui pose problème parce que déjà le propos du ouais. film enfin, tu vois à la fois le propos du film est déjà compliqué mais alors en fait le fait que ça soit sorti du film aussi et que ça se soit euh, finalement euh, transmis aussi à la façon dont il a été vendu waouh ouais non c'est C'est pas choresque. pour pas résumer
1: <rire> Valérie Caprisky était une très jeune actrice à l'époque qui n'avait fait qu'un film euh, qui était un film américain qui était le remake d'about de souffle euh, fait aux états unis avec Richard Gere et qu'en gros, Zulaski a vu le film, il a dit « Oh, elle est mignonne, je vais la cornaquer gros, ». Grosso modo, mm -hmm. c'est ça. Hein. Et ouais. « je, je vais faire de toi une actrice voilà. ». C'est son, son gros truc, à Zulaski. À chaque fois, il voit une actrice en disant « Je vais faire de vous une actrice, ça va être formidable, vous allez devenir... Mm » -hmm. mm -hmm. Quelqu'un qui va avoir des prix et ça va, être, ça va être génial. En fait, ça a été le, le chapitre test du bouquin et c'est Mathieu qui l'a mis en forme. Et je te jette des fleurs, mon coquin. Oh. Euh, je trouve que tu as fait un super <rire> boulot dans, dans le sens où euh, c'est euh, Valérie Kaplisky qui est au centre du truc en disant c'est elle l'héroïne de ce qui se passe. Même si le film, c'est pas ça, c'est. Euh, voilà, comment une actrice s'est investie à fond, a été vraiment. Euh, Zwiewski s'est vraiment conduit comme un connard avec elle. Euh, mm. sur, sur le plateau,
3: il y a. L'anecdote du restaurant est ouais. assez ouais. d'ailleurs. Ouais, voilà.
0: Ouais.
1: voilà. Bah, c est, c est, en fait, c'est même pas le pire dans, dans ce qui nous a été raconté. C'est ça qui est, qui est assez ouf. Et en fait, Caprisky euh, l'a pris comme la chance de sa vie, comme ce, que, ce qui lui a été présenté. Et même aujourd'hui, même, euh, voilà, 35 ans après, elle dit, effectivement, il a fait de moi une actrice. Mais j'en ai chié. Mais ça a été affreux. Ouais. Mais euh, avec Lambert Wilson, on a pris... Plein la gueule et on était solidaires et voilà et euh, ce qui s'est passé c'est que le film a été un espèce de d'épiphénomène euh, un petit peu sulfureux comme il pouvait en avoir euh, à cette époque et comme il y en a toujours euh, un petit peu aujourd'hui mais euh, voilà sur, sur le côté un petit peu semi érotique et que elle était jeune et ingénue et elle pensait qu'il fallait se donner et être euh, vraiment investie et elle a fait un burn out mais euh, mais incroyable. Et, et voilà. Et tout le chapitre est, euh, je dis ça d'autant plus volontiers que c'est Mathieu qui l'a fait, euh, habilement tourné autour de ça, resitue euh, Valérie Kapeski au centre de, du film, qui est. Qui est, qui est très oulaskien mais qui est, euh, voilà, à la fois, dans ses, qui essaie de dénoncer cette vulgarité bourgeoise qui lui fait tant horreur, et qui se vote un peu dedans, quoi. Je sais pas ce que t'en en penses, Jérémy, euh,
3: ou... Bah, moi, c'est marrant, parce qu'en le revoyant, je l'ai réévalué. Ah. La première fois que je l'avais vu euh, alors... Déjà, je n'aime pas vraiment Huster et Lambert Wilson. C'est euh, oui. compliqué. Euh... Ouais. C'est dommage. <rire> voilà, un peu dur, dur. Et puis, j'étais encore vraiment dans l'image de Jouzowski de l'importance et d'aimer possession des films très physiques, comme ça, très noirs. Mm. Là, il y a un côté, en effet, provoque euh, chic-choc des années 80. Et puis, en l'envoyant, je ne sais pas, c'est beaucoup mieux passé. Je trouve quand même que le film a une énergie, une fois de plus, où... Voilà, il, il le dit, c'est expliqué, il ne veut jamais que le spectateur s'ennuie, quitte à ce que les, les personnages fassent n'importe quoi, même pendant le, 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 le plus banal des, des échanges. Il y a un côté où on ne s'ennuie pas, et moi ce côté méta, qui en effet est potentiellement peut-être un peu hypocrite, un peu de mauvaise foi, un peu bizarre, euh, avec Huster qui essaye de dimiter Zulowski Zulovski, qui n'était pas très content manifestement, et, et en même temps c'est drôle et c'est bizarre, et en même temps mm. oui, le personnage qui carrément un décal quand même de Zulowski, qui tombe lui-même voilà, dans le mythe du Pygmalion, c'est-à-dire de faire euh, dépasser par sa création et qui finit par en mourir. Enfin, c'est assez fascinant quand même. Et il y a deux choses aussi dans le film que, que, que j'aime beaucoup c'est euh, l'apport qu'a euh, amené euh, le chef-op uh, Sacha Verny, qui d'habitude est et le chef-op, enfin, qui va devenir le chef-op attitré de Greenaway. Là, on, on, on est vraiment loin des couleurs bleutées, des films polonais, tout ça. Et toutes les, tous les passages sur les possédés, d'ailleurs, je. Qui, qui, qui ressemble beaucoup à, au, au diable, en fait, parce qu'on suppose que Zulovski serait fait une adaptation des possédés, ça ressemblait vraisemblable, vraisemblablement à ça. Il y a des couleurs comme ça, verte orange euh, rouge c'est très baroque, ça apporte quand même quelque chose. Et puis j'aime cette vision qu'il a de, comme Berlin avant, de filmer Paris comme si c'était une ville en fait, euh, je sais pas, en guerre en fait, dès ouais, le oui. premier plan on se dit mais, mais, mais on est où là <rire> et, c'est toujours trop grand, toujours trop. Euh, il y a de la ruine. Euh, <rire> voilà, c'est. Et voilà, moi, je n'ai pas cette revision. Je, je, je me suis laissé porter par, par tout ça. Et, et Caprisky, par exemple, qui était vraiment très belle, mais je ne suis pas certain qu'elle était une extraordinaire actrice, même s'il si, euh, n'en fait pas. Voilà, on n'est ni sur Adjani, ni sur Schneider. Euh, c'est quand même. Euh, il réussit réussi à en faire en quelque chose, quand même. Enfin, moi j'aime beaucoup par exemple la, 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 cette scène où elle déclame son texte à la fin. Euh, C'est un peu too much, en même temps je, je... on a la sensation aussi qu'on ne voit ça pas ailleurs en fait. Il y a des choses qu'on ne voit que chez Zolowski. Mm. Donc... Euh... Donc voilà, moi j'aime je, moi je, je, bien la, la femme publique, et malheureusement j'ai la chanson de Noé Wheeler dans la tête maintenant, donc faites-en ce que vous voulez.
4: Restez avec ça. Non mais en fait, moi le truc c'est que j'ai pas détesté non plus, mais je pense que clairement c'est le, le livre qui m'a fait un peu plus apprécier quand même mon visionnage. Donc, merci. <rire> merci à vous. Euh, parce que sinon, voilà, ça aurait été plus compliqué. Mais je pense que, oui, le fait que, que l'accent soit plus mis sur Caprisky et de, de réussir à lui redonner un petit peu des lettres de noblesse, finalement, dans ce film euh, qui a quand même été compliqué pour elle, permet de, de contrebalancer un petit peu la sensation qu'on a dans le film où, euh, bon, elle, elle subit beaucoup. Euh, et puis, finalement, euh, les, les problématiques de sa vie, à elle, sont tellement... Passer à côté, un peu sous silence. Son personnage est vraiment traité d'une façon tellement, tellement étrange que... ouais C'est un peu frustrant, mais euh, j'ai beaucoup aimé aussi les, les scènes de, de tournage, effectivement, où on a l'impression de voir vraiment euh, Joevski Enfin, euh, la façon dont... Lambert Wilson parle de temps en temps euh, le fait de, de parler en fait en continuant à parler en reprenant sa respiration, je sais pas si c'est très parlant mmh. mais euh, euh, ça on le retrouve dans d'autres dans films après etc et, et ce côté très théâtral aussi quoi et ça peut, ça peut rebuter, euh, c'est vrai quoi ce, on est beaucoup moins dans la réalité pourtant c'est quand même très réel aussi mais du coup on perd un peu pied et ça peut être un peu too much parfois et c'est ça qui met un peu en dehors et le problème, c'est que quand on est un peu plus en dehors du film, bah, on voit tout un tas de choses qui dérangent. <rire> Et du coup, c'est voilà, compliqué.
1: Bah, puis moi, j'ai un procès d'intention par rapport au film, c'est que dans l'entretien qu'on a pu avoir avec Dominique Garnier, qui est donc la co-scénariste qui a écrit le livre dont le, le film est inspiré, elle n'arrête nous... pas de nous dire à quel point euh, Dostoïevski était important pour Zulawski. Et euh, Les Possédés, qui a été retraduit sous le titre Les Démons par euh, André Markovitch... C'est. Euh, j'adore Dostoïevski, je suis une Dostobitch
4: <rire> Waouh, j'adore ce terme. C'est validé.
1: Dostoïtsch intégral. Euh, voilà, les po les posséder les démons, c'est euh, un de mes favoris, en fait. Parce que c'est un de ceux, si tu veux, qui, qui, qui manie le, le, le spectre de l'anarcho-terrorisme de, de façon extrêmement pertinente. Et je trouve que Zouaski n'en fait rien, en fait. C'est mm. terrible en fait, c'est-à-dire qu'il reste sur une espèce de note d'intention, d'analyse un petit peu, je veux dire un mot horrible pour lui, mais bourgeoise quoi en fait.
2: Mm.
1: Je sais pas ce que t'en ouais. penses Mathieu du
2: coup oh là, tu, oh là là, tu me lances sur le truc, j'ai pas d'avis là-dessus. <rire> 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 non, non, ce que, que, alors c'est vrai que oui, euh, c'est traité en, en filigrane cette histoire de... de de terrorisme de, de, de pape qu'on qu cherche à exécuter euh, enfin de, pape, pas de de cardinal pardon voilà euh, c'est dommage parce que ça aurait donné un peu plus de liant au, au film aussi sans doute parce qu il, qu il y a un film qui est un peu dans une bulle on va dire euh, puisque finalement c'est un film sur des des gens qui font du cinéma donc on, on garde on va au cinéma pour mmh. voir des gens qui font du cinéma c'est un peu bon oui euh, enfin ça on l'a vu des tas de fois cette histoire mais là pour le coup ça ne m'intéresse pas particulier si ce n'est que, au détail près, que c'est peut-être le film où Zulawski se livre le plus, alors il ne se livre pas le plus en tant que cinéaste mais en tant que personne, c'est-à-dire que euh, c'est celui où on voit Zulawski à l'œuvre euh, sous les traits de, de, de Francis Huster, certes, et même s'il n'aimait pas trop que Francis Huster l'imite le, 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 il y avait quand même aussi une, une une volonté de montrer ça et donc c'est ça que je trouve intéressant c'est qu'on voit Zulawski faire un film par le truchement de, de, de la persona de, de, de Kessling quoi. Voilà. et ça je trouve ça hyper intéressant parce que j'ai l'impression de voir un, un making of d'une certaine manière et il y a cette fameuse scène euh, qui est je crois est la première scène de tournage je crois que c'est elle qui part euh, qui vient voir comment ça se passe sur le, sur le, sur le plateau et on voit euh, Francis Huster en train de manipuler euh, le cadreur qui se trouve être le cadreur oui. le vrai cadreur ouais. de de Zulavski, ah, Jarosjevic. donc yarochevich qui, mm. en l'occurrence, sur ce film-là ne pouvait pas être embauché comme cadreur pour des, de basses raisons syndicales mais qui donc joue un rôle, et il joue son propre rôle, quoi, dans la vraie vie et je trouve ouais. ça fascinant de le voir parce qu'il dirige yarochevich euh, exactement de la même manière qu'apparemment euh, Zolowski dirigeait Jaroshevitch, et je trouve ça mm. hyper intéressant alors c'est vrai que c'est pas... Euh, c'est pas l'objet film qui, qui, qui m'intéresse au final de, dans la fin publique, c'est plus le, ce, que, ce que ça va raconter en creux et en, en méta mais, euh, mais je trouve que c'est intéressant aussi de, 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 de le voir de, de cette manière et puis après bon, en effet il faut avoir les clés de compréhension donc il faut, faut avoir lu le livre <rire> parce que sinon j'aurais pas pu comprendre ça non plus, <rire> mais je trouvais ça hyper intéressant de, de, de voir ça, de, de voir en fait c'est Zulavski qui filme Zulavski à l'œuvre en fait voilà. et euh, ça c'est ouais. ça qui m'intéressait surtout avant tout, le reste bon oui, c'est un film très français, au final, euh, un, un peu petit bourgeois, donc euh, je pense notamment à cette scène de, 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 de jeu de paume, euh, qui, moi, me, ouais. me gave, en fait, quand je la vois, enfin, c'est vraiment, euh, on, on, on joue du théâtre pour jouer du théâtre, et puis, on, enfin, je, voilà, ouais. y a, ça, ça me parle pas du tout, quoi, voilà, donc c'est un peu dommage, mais... Euh, et en effet, comme tu disais, Jérémy, il y, y, y a ces couleurs, par contre, qui sortent vraiment le film, je trouve. Y a, y a, on retrouve la pourriture euh, que, qui est inhérente chez, chez Zulavski, qu'on retrouve partout. Donc, le monde en guerre, comme on disait. Et, et que, parce qu'on on est quand même dans des, dans des appartements cossus, mais quand on va dans les cages d'escalier, ça ressemble à, à Varsovie. C'est ça qui est quand même assez hallucinant. Et, et on, donc, on peut se raccrocher à des choses comme ça, voilà, mais, mais dans, dans l'absolu, c'est pas clairement pas le meilleur Zulavski à mon sens, et puis c'est un film qui ne me parle pas tant que ça. Quoi. Voilà. Pour revenir sur ce que disait
1: Jérémy aussi, c'est le, le seul qui filmait Paris comme ça. Très honnêtement, pour avoir vu énormément, peut-être trop, je pense, de, de polar français des années 80, il <rire> n'y euh, a que, que Zulavski mais... qui filmait Paris comme ça. Très
3: honnêtement. Surtout que dans, les, dans le cinéma français des 80, Paris était filmé... Euh... Pas forcément de manière euh, glamour, ouais. je trouve. Ouais. Mais là, il y a vraiment quelque chose de... bah, qui, qui n'appartient qu'à Zulowski. Euh, D'aller choisir des lieux improbables. Euh... D'ailleurs, ce qu'il refera d'ailleurs dans le film. Oui, C'est ça. Ce verre de gris qu'on trouve. Gros
2: dossier,
1: le... Gros dossier le film suivant. On le garde pour la prochaine fois.
4: <rire>
1: oui, mer oui, merci. Hein. <rire> euh, oui, oui, euh, une... S'il vous plaît, oui. C'est bien, va, va y avoir débat. Va y avoir débat.
4: On va, on va se battre. Ouais.
1: Tu l'as vu, Dolly, du coup Oui, oui. <rire> je
4: l'ai vu hier soir. Oula Non, non, écoutez, pas de soucis.
1: J'ai hâte. Mmh. Non, mais je... Je, je sais que c'est dur. Je... Euh, voilà. Je pense que je peux mourir sur une colline pour l'amour braque, mais euh, que je serai tellement seul.
4: <rire> tu vas mourir de faim et de soif juste parce voilà. qu'il n'y aura peut et, com <rire> et, et, et,
1: et comment en vouloir, comment on vouloir
4: <rire> Il y aura des choses à dire, il y aura des choses à dire.
1: Ah mais plein, plein. Ça a été un chapitre <rire> passionnant à concocter en tout cas. Bref, on arrête de teaser pour la prochaine fois. Un grand merci euh, d'Hollywood, on te retrouve euh, sur Twitch.
4: Tout à fait, principalement, essentiellement, je stream. Euh, alors, je stream, euh, du, du cinéma une fois par semaine le dimanche pour les débriefs, et puis le reste du temps, euh, je fais pas mal de choses, surtout autour du jeu vidéo, voilà. Et je discute avec les gens, j'aime bien ça.
1: Yes, tu, tu as fait Obradine, j'ai adoré. Euh...
4: Ah, incroyable, fantastique, vraiment euh, la narration. Enfin euh, voilà, quoi, on découvre pas mal de choses. On, on essaye aussi de faire des petits jeux indés et tout, des choses dont on parle parfois un peu moins. Donc euh, voilà, c'est toujours hyper intéressant.
1: Jérémy, on te retrouve sur euh, Chaos Reigns, un site
4: très, très, très,
1: très, très Zulevski compatible. Exactement.
3: <rire> euh, justement, on, on attend justement euh, toute la sortie de Possession, et on l'espère euh, peut-être dans les salles, je ne sais pas, pour sans doute revenir dessus. Parce que c'est, je pense aussi, j'en ai jamais eu l'occasion, à part pour, euh, pour Cosmos, mais... Je pense aussi que les films de Zolowski sont à, à revoir au cinéma ah sur grand ouais. écran. Alors, on espère que, bah, que tout, se, tout se passera de ce côté-là.
2: Eh, on dit rien. Rouvrez on... les cinémas, bordel euh... <rire> <rire> On
1: peut... ne peut plus rien dire. Un grand merci à vous. On se retrouve dans 15 jours pour la deuxième partie parce que là, on a fait que six films. On fera sept films la prochaine fois Ouf sur des dossiers plus conflictuels, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire. <rire> Salut J'apprécie votre silence. Okay. Un gros bisou.
4: Ah oui, c'est ça. Tu sais, l'espèce le, le, de silence euh, religieux en mode... Non, non, mais on, euh, on, on dit qu'on attend 15 jours, d'accord hein On mûrit ça. Et puis ça. Euh, voilà, bisous, bisous. Allez, à dimanche pour le café. <rire>
0: Je suis toujours là. J'attends. J'ai tellement envie de toi. J'ai te...
4: tellement besoin de toi. Il n'y a personne, personne au monde que j'aime plus que toi. Personne. Alors.
0: Tu sais, il faut pas me laisser seule. Pas. Je, je peux pas rester seule. Tu es où Tu es où, où?
4: Ici où? Où? Je sais pas où tu es. Je peux te donner beaucoup, beaucoup, beaucoup encore, tout. Mais je ne veux pas que... Je ne veux pas sentir que la vie, c'est ailleurs. Je peux pas...
0: E aí
2: The <laughs> <l 'ai> <laughs> first time, you look different to me. <laughs> <laughs> oh, no. You are not different
0: from anyone else. You We know, are all the same. Words,
2: bodies,
0: okay. It's
2: famous. Meat!